0: Wir sind heute auf einem ganz besonderen Trip mit einem ganz besonderen Gast. Diesmal senden wir aus einem rollenden Gamechanger. Zumindest glauben das viele. Triple E gibt es aus dem Elektro-Mercedes, der können soll, was bislang keiner kann. Und keiner kann das Thema Zukunftsmobilität besser erläutern als unser Experte, der auf dem Rücksitzplatz nehmen wird. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Samstag, der 11. Dezember und diese Woche war historisch, gleich in mehrfacher Hinsicht. Natürlich ist da die Ära Merkel, Angela Merkel nach 16 Jahren zu Ende gegangen. Jetzt haben wir einen männlichen Bundeskanzler. In Amerika hatten wir mit 6,8 Prozent die höchste Inflationsrate seit 1982, also seit 39 Jahren. Die meisten Amerikaner haben das also noch gar nicht erlebt. Denn der Median-Amerikaner, wusste ich auch nicht, der ist erst 38 Jahre alt. Tja, der
0: Median. Wir kennen das ja. Das ist ja Eckerts Zahlenfetisch, der Median. Da sind links genauso viele wie rechts, also der Medienamerikaner, 38 Jahre. Ich hätte auch gedacht, dass er älter ist, oder? Es ist ja, faszinierend. Aber faszinierend war, dass die hohen Inflationszahlen von, wir sagen sie lieber nochmal, 6,8 Prozent, die Stimmung an den Märkten nicht so wirklich nachhaltig versemmelt hat. Der DAX hat in dieser Woche drei Prozent zugelegt und einer der Gewinner war auch Daimler. Und da gab es auch Historisches. Die deutsche Industrieikone, die geht nämlich zurück zu ihren Wurzeln und hat sich aufgespalten am Freitag in Mercedes und Daimler Truck Holding. Und der Aktie ist es ganz gut bekommen. Daimler hat am Freitag fast 3% zugelegt. Und vor der Abspaltung, da war Daimler 96 Milliarden Euro schwer. Und nach der Aufspaltung war Mercedes 79 Milliarden schwer und Daimler Truck Holding 24,5 Milliarden. Also... Durch die Aufspaltung ist ein Mehrwert von knapp 9 Milliarden Euro geschaffen worden. Einmal
1: Spalten und schon hat man neun ja, Milliarden. 9
0: Milliarden, Alter, durch Wert Aufspalten. Ja. Ja.
1: Und jetzt, da Mercedes wieder Mercedes ist und äh, die Marke sich vom Truck-Ballast befreit hat, haben wir beide uns für euch direkt in den spannendsten und wahrscheinlich wichtigsten Mercedes-Gesetz, den es jemals gab, den EQS. Und das ist nichts anderes als ja, die elektrische S-Klasse
0: und nicht nur wir beide setzen uns ins Auto, lieber Nando, sondern wir haben noch jemanden dazu mit reingesetzt. Jemand, der uns alle zum Thema Auto,
1: Elektromobilität und dem Megatrend der Mobilität erzählen kann. Genau, Achim Teichert nämlich. Er kennt die ganze Branche und ihre Akteure aus dem, wie sagt man so schön, FF. Er ist Gründer der Consulting-Firma Hashtag Fortschritt, Experte für Geschäftsmodelle der Zukunft und er ist jemand, der weit vorausblickt. Jetzt jedoch blicken wir, schauen wir erstmal auf das Auto und schalten hinaus auf die Straße.
0: Ja, Nano, jetzt stehen wir hier vor diesem wunderbaren Auto. Das soll, glaube ich, grau sein. Das ist ein klassisches Berliner Wetter, in dem wir hier losfahren. Ja, und perfektes äh,
1: äh, Autofahrwetter. Ja, irgendwie schon. Null Grad, äh, Schneeregen. Und es und hat das auch ist matschig.
0: Und das Auto sieht mittlerweile
1: schon so ein bisschen gräulich aus. Aber es sieht sehr schnittig aus,
0: muss also ist definitiv ein ziemlich schnittiger
2: Hobel, ne? Ja, genau. Was schnittig. natürlich geil ist, äh, sind die fetten Felgen. Also nicht die Felgen sind so ja. hübsch, aber die großen ja Reifen. Ich bin
1: ein top Experte der, der fährt schon mal auf Felgen ab. <lacht> äh, doch relativ einfach gestrickt. Ja, nee, genau extrem
2: übergroß. Also das mir fällt auch noch das mal kein Mensch. Ich
1: fände es ja schon. Macht ihr euch eine Meinung dazu und dann möchte ich jetzt gerne rein. Also ich finde, das passt nicht zu
0: Berlin. Ist zu so elegant. Okay, zu so elegant. Und auf jeden okay, Fall ja, ist ist Frankfurt. Ich, ich finde es schöner als als den Tesla. Das fällt mir jetzt auf. Das wird dem, also das, das gehört auch nicht viel dazu, ja, muss man dazu schön sagen. Schön sind okay? die Tesla's ja nicht.
1: Und ich stimmt.
2: finde diese, diese Türen fallen mir natürlich auf. Ja. Was ich groovig finde äh, beim ehemaligen Kühlergrill die ganzen kleinen Sternchen. Da also hat natürlich Mercedes so ein bisschen das Marken-ID ja, mal reingedrückt.
1: Oh, der Stern, ne? das Profil, das muss, das muss passen. Oben,
2: das ganze Dach ist ein Riesenfenster, dass wir auch ziemlich Sterne gucken.
1: Ja, da kannst du richtig gut Sterne gucken, habe ich auch schon gemacht. So,
2: wollen wir rein? Ja, ich, ich würde sagen, rein. den Platz.
1: Ja, musst du ein bisschen sauber machen. Achim sitzt hinter mir. So, jetzt sind wir drin. Herzlich willkommen, liebe Fahrgäste. Ich drehe mich mal hier ganz leger um. Leger. Moin. Und da sitzen sie auch schon, zwei, äh, die zwei Gäste. Einen... Äh, Gäste? Den, den ich bin doch kein Gast. Du bist Krass, Gast in diesem Auto, lieber so. Hassel. Du bist Gast in diesem Auto. Okay, dann bin ich jetzt So, Ein halben Gast und einen echten Gast. Ähm, wir sitzen hier, auch wenn meine Mutter es jetzt wahrscheinlich nicht gern hört, diese Redewendung, aber wahrscheinlich im heißesten Scheiß, was die Elektromobilität gerade hergibt. Und im Halteverbot. Und im Halteverbot, stimmt. Ähm, aber dieser heiße Scheiß äh, sorgt dafür, dass wir sozusagen natürlich auch einen der klügsten Köpfe in Sachen Mobilität und Automobilität äh, uns heranschaffen mussten und herangeschafft haben. Und äh, er sitzt jetzt direkt hinter mir. Ähm, ich sag schon mal herzlich willkommen, Achim. Moin. Schön, ja. dass du hier bist in diesem exklusiven Ambiente.
0: Ambiente, das ist sehr schön. Genau. Ich, ich sitze jetzt hier hinten drin und ich muss gestehen, ich bin wahrscheinlich derjenige, der am wenigsten Ahnung von Autos hat. Ich habe ja selbst kein Auto, habe auch überhaupt keine... Gar keine Leidenschaft wirklich für Autos, aber ich habe natürlich Leidenschaft für gute Anlageideen und äh, die erhoffe ich mir ja hier während der Fahrt, denn so ein Auto äh, enthält ja auch Batterien oder so ein Auto ist ja mit anderen Autos äh, verbunden oder was auch immer. Und deswegen äh, freue ich mich auf die Fahrt ganz besonders und natürlich Nando, der äh, chauffiert uns ja so wunderbar durch Berlin. Das wird wahrscheinlich Abwarten. auch eine ganz Abwarten. großartige Sache. Wir sind, haben es schon mal gemacht, im Tesla sind wir schon mal gefahren und wir sind schon mal mit Nando auch im Podcast im Porsche Taycan Genau, gefahren. da hatten wir aber
1: deutlich bessere Witterungsbedingungen. Heute nämlich hier Schnee, Eis und ja, nicht so schön. Cool. Da auch schon die Polizei und guckt uns äh, ah. ein Halteverbot hinterher. Okay. So, jetzt aber aber jetzt Achim, jetzt wir, wir haben ja so eine
0: Angewohnheit bei unseren Gästen, dass sie sich immer ja, in so einer Art elevator Pitch vorstellen, in einer Minute und sagen, was sie treibt, warum die Leute es hören müssen. Und die würde sagen, Achim,
2: deine Minute läuft jetzt. Jo, also was motiviert mich? vor allem Geschäftsmodelle und neues Geld zu verdienen. Und so bin ich seit irgendwie zehn Jahren hauptberuflich beschäftigt, äh, Autobauern und Zulieferern und auch anderen im Bereich Mobilität beschäftigten Firmen zu helfen, Geschäftsmodelle aufzubauen und zu verhandeln. Und dieser Wandel, der aktuell sehr groß ist, da habe ich da genug zu tun. Das so als Motivation, Mhm. was ich das hier mache. Und ein paar Punkte zum Background. Ja, was macht mich aus? Zwei Zwerge verheiratet, Rugby lange gespielt und Kaloy zu sehen, ne? So. Oh. Kaloy zur See. Korrekterweise nur Kaloi, nicht zur See, aber zur See gefahren eben. Ne?
0: Okay, das musst du mir jetzt übersetzen. Nando. Ich komme ja nicht aus dem Norden. Vielleicht kannst du mir kurz übersetzen, was
2: er ja, da also mit gemeint richtig, hat. Sag, sag du doch mal, Arim, was damit gemeint ist. Das also ist Kapitänleutnant, kurz vom Kaloi, reit aus und ist eben ein mittelhoher Offiziersdienstgreip bei der Marine. Reserve eben. Wie lange muss man da gedient haben? Das hängt auch von äh, mit Talent und Befähigung ab. ein ne? also, paar Jahre schon. Okay, gut. Ein paar
1: Jahre war er da, offenbar. Und Ganz bescheiden hat er jetzt noch nicht mal gesagt, für welchen Laden machst du das denn? Das ist doch dein eigener auch,
2: Achim. Ja, ich wollte jetzt nicht nur Fishing vor Kompliments machen, aber ja, das ist richtig. Ich habe vor ein paar Jahren eine eigene Firma gegründet mit einem Partner sind jetzt ein paar mehr Kollegen, Gott sei Dank. Und die Firma Fortschritt heißen wir und wir beschäftigen uns eben nur mit modellen
0: Da müsstest du jetzt ja kostenlose Werbung durch die neue Koalition bekommen haben. Die haben ja auch Fortschritt in ihrem Wahlprogramm. Wir haben
2: auch schon überlegt, ob wir das... äh, ähm, Schützen lassen? Und ob er die verklagt? Genau, ja, (lacht) gedacht. Aber wir haben den Elfmeter natürlich auch Social-Media-Seite gleich vorweg genutzt, dass wir nicht seit gestern oder vorgestern Fortschritt wollen, sondern schon seit Jahren machen. Okay, das ist super.
0: Vielleicht damit wir so ein bisschen eine Idee
2: bekommen, wie, wie groß ist der Laden? Macht der... Wie, welche Umsätze macht ihr und ähm, ja. Also wir sind 40 Kollegen als Orientierung und haben äh, drei Büros in Frankfurt, wo ich mehr bin, äh, Berlin und in Iserlohn seit diesem Jahr bereits. Wow, also drei Büros? Mhm.
0: Und Umsatz? Was, was reden okay. wir
1: später drüber? Okay, später. Aber <lacht> oh, wir werden auch so viel über Umsatz reden. Wir müssen jetzt auch mal über dieses Auto reden. Wir haben ja jetzt, eine von außen jetzt Nein, du hast losgefahren. Kopf. Das ich muss man vielleicht das mal sagen. Genau, ist, ja, da Z- schimmert
0: Z- drin so blau. Es ist so wie bei, wenn man Deutsche Bahn fährt in diesen neuen ICE-Zügen, ist ja so auch so, 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 ein, so eine Lichtleiste und die ist
2: ja auch zu Wo ist die sehen. Denn? Habe ich Du? Ja. Doch. Das sind die, die auch. Ja, die ja, die sehe ich die Lichtleiste, weil ich bei mir. In der deutschen seh. Bahn
0: werden die auch. Da wird jetzt immer nach Tageszeit, Abends wird dann so ein rötlich schimmerndes Licht gemacht. Das ist ein bisschen jetzt. Wir haben lila wir fahren die neuen ICE 3. Ich weiß nicht, was im Norden eingesetzt wird. Vielleicht haben sie die
2: alten ICE er kommt zu, Ich Kommt aus Frankfurt, nicht. lieber Holger. Okay. Aber weil, also ich ich fahre viel nachts ICE ja. und dann lächelt mich die Neonsonne häufig an. Ja, das, ist die, das sind die, die ICE, die, die fiesen noch. Die ja. haben nur ein Licht, da gibt es einfach nur an oder aus und dann hast du nachts um. So genau, bis nachts um eins und schön die Sonne. Ja.
1: So, aber jetzt sind wir erstmal nicht in der Bahn, sondern wir sitzen, ich sag's mal ganz kurz hier nochmal für alle, die sind ja nicht alle so tief im Thema drin, wie wir hier vielleicht schon. Wir sitzen im EQS. Das ist die elektrische S-Klasse, auf die tatsächlich ähm, ja, ich will nicht sagen die Welt gewartet hat, aber doch zumindest äh, viele auf dieser Welt, weil es ist äh, das Versprechen von Mercedes, dass sie mindestens mit Tesla aufschließen können, was ihnen damit eigentlich so als erstes gelingen würde und äh, zweitens womöglich noch ein Stück weiterkommen. Und äh, das ist natürlich schon sehr viel. Und dafür haben sie sich sozusagen ihr Flaggschiff ausgesucht, wie gesagt, die S-Klasse. Und ich bin dieses äh, boah, gute Teil schon ein paar Tage gefahren. auch schon Ich würde mal sagen, 1.500 Kilometer habe ich damit schon hinter mir. Genau, und das ist der perfekte Rahmen, um einfach mal diese ganzen Mobilitätschancen, Risiken abzuklopfen. Und,
0: ähm, ja, das musst du ja erzählen, wenn du schon die Erfahrung gemacht hast. Genau. Also wenn wir das Auto von außen sehen, muss ich ja gestehen. Da kann das schon mal was. Also von außen kann es was. Wenn man drin Steinig. sitzt, würde ich sagen, kann es auch was. Was mir jetzt auffällt, wenn ich schon mal drin sitze, das Display ist eher wie beim, beim kleinen Tesla. So vorne guckt was raus. Aber dieses, große, dieses geile, große Display, das hat man hier nicht eingebaut. Ja. Obwohl das ja das große Auto ist von
1: Mercedes. Aber man muss sagen, das ganze, das ganze Cockpit ist ein Display.
0: Ja, also, aber äh, es ist nicht so dieses schöne, ganz große Display, wie es bei Das große bei Einzelne, Tesla. meinst genau.
1: du? Nee, das stimmt. Das ist hier, aber äh, de facto hat eine ganze Displayfront. Auch der Beifahrer hat ein Display.
0: Also aber man findet auch noch Knöpfe, oder? Findet man noch sowas? Oder sagen wir ehrlich,
1: das ist Nein, ja immer die Frage. Man nicht. findet man nicht. doch da irgendwie vorne nichts? hier in der Mitte ist noch einmal Außer Start, am Ventilator Stopp. kannst du kaum
2: noch drehen. Genau, also okay. das
1: ist tatsächlich... Äh, Aber das ist
2: schon bei Mercedes schon recht lange, dass du da wenig äh, Knöpfe hast zum Drücken.
1: Man muss sagen, muss äh, fahren. dass.. was halt hier gar nicht drin ist, ist dieser Minimalismus, äh, den beispielsweise der Tesla aussagt oder der Tesla ausmacht. Äh, das ist schon alles sehr, trotzdem sehr opulent und äh, aber es ist natürlich auch ein absoluter High-End-Oberklasse-Wagen. Also da ist schon auch. Über äh, welchen Preis sprechen wir? Ja, der Preis ist natürlich eine gute Frage. Jetzt haben äh, die uns Journalisten stellen die Autobauer natürlich dann meistens sozusagen die Autos hin mit allem Schnickschnack, damit die Autos möglichst gut
2: wirken ja. und
1: äh, wegkommen. Es sind
2: Ledersitze, oder? Es sind Ledersitze, klar. Ähm. Aber ich finde, groß im Ganzen ist es ein typisches Design deutscher Ingenieure. Alles ein bisschen overingeniert und ein bisschen zu verspielt. Mir fehlt so ein bisschen diese Ruhe. Es ist alles ein bisschen so too much. Also, also der ganze LED-Kram, das wechselt die Farben und dann auch die Lüftung sieht aus wie eine halbe Turbine. Also, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu meinem, ich bin eher ein skandinavien fan was Design angeht. Und das finde ich alles cool. Es ist alles ein bisschen overingeniert, alles sehr teuer wirkt es. Auch vom Anfassen, aber ja, typisch deutsche Ingenieure haben sich ausgelebt.
1: Ja, also finde ich auch. Die, der Preis, ich glaube, dieses Auto, das ist die, die hochmotorisierte 580er-Variante. Ich glaube, die hat PS. Ja. ja, genau, so ungefähr hat sie auch PS. Also daher wahrscheinlich auch der Name. Man mhm. muss sagen, ähm, das kostet, glaube ich, im Basismodell dieses Auto 120, 125.000 Euro. So wie wir es jetzt hier fahren, 170.000. 170.000. Wie
0: schnell kommt das von 0 auf 100? Das ist ja mal eine der wichtigen... Eigenschaften bei Elektroautos, das hat ja Tesla populär knappe, gemacht.
1: Knappe vier Sekunden, was für ein Auto dieser Größe schon ziemlich, und dieses Gewicht, also 2,6 Tonnen, glaube ich, Leergewicht, Boah. ziemlich gut ist. Aber das Auto geht schon richtig gut ab. Aber ehrlich gesagt, für so einen Preis muss das, muss das auch gut funktionieren. Also, also im
0: Tesla-Moment könnten wir hier auch haben. Ja. ja. Okay, vielleicht können wir den Herr mal ausnehmen. Wir wir vielleicht Stadt. noch
1: nicht. Ähm, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, bei Eis und Schnee ist das, äh, ist das natürlich auch nicht ganz so einfach und nicht ganz so risikolos. Aber wie viel Aggregat hat das Jahr. Fahrzeug
2: und auf welche Achsen werden betrieben? Jetzt kommt, der, jetzt kommt wirklich der
0: Techniker. Ich der habe ihn nicht eingelesen. Ich auf den also ich, ich bin ja
1: so der Alltagsautotester. Mit diesen
2: Details. Aber mit ich oder Heckantrieb? Mich nicht Ich habe ihn nicht eingelesen. Sorry. Also ich habe aber was ich wirklich äh, super spannend finde, sind die weißen Fußabtreter. Oh, die sind schlimm. Die sind schlimm. <lacht> das muss man wirklich so sagen, also wenn, wenn ihr das jetzt sehen
1: könntet, liebe Hörer, das sind wirklich weiße Teppiche. Gewesen. Teppiche gewesen, die waren weiß. Also meine Kinder sind hier einmal durchs Auto durch und es ist egal, ob Kinder oder nicht, Weil sobald man Schuhe anhat, sind diese Teppiche dreckig. Vielleicht muss man Hausschuhe anziehen, vielleicht ist, es ja,
0: ist das ja das erste Auto, wo man Hausschuhe äh, anzieht. Wie wäre das, Nando? Es wäre auf jeden Fall ratsam. Okay, ähm, dann haben wir schon einen Feature schon. Also, also ich finde das Fahrzeug, gestellt?
2: weil natürlich auch außen weiß, innen alles so richtig hell, es wirkt eher so wie eine Stil-Ikone, also ein bisschen so, so eigentlich untouchable, nicht nutzbar. Also eher sowas zum Hinstellen, als zu wenig zum Nutzen. Hm. In der Form, wie es ausgebaut ist. Ich, ich finde das total, also user-orientiert ist es nicht mit den weißen Dingern da unten.
1: Nee, es ist sicherlich kein Golf, das stimmt. Ja,
2: oder im Zweifel bist du jede Woche Samstag beim, äh, bei der Autowäsche und triffst da die ganzen EQS-Freunde.
0: Das könnte natürlich sein, dass du vielleicht so einen einen Club hast, wo du dich immer triffst und dann zusammen mit einem Staubsauger oder mit irgendeinem Feuchtstaubsauger stehst und deinen Wagen sammelt. Jetzt hast du gesagt, du bist schon sehr weit damit gefahren und dieses Auto, soweit ich das ja vorher gehört habe, immer, das hast du ja auch mal erzählt, soll ja mit so besonderer Reichweite. Ja, hervorstechen. Ja. Und was war im Gespräch und was hat es gemacht? Man muss jetzt sagen, es ist Winter, da ist die Reichweite natürlich nie so hoch, weil man innen heizen muss und die Batterien
1: muss man ja auch heizen. Was ist da deine erste Erfahrung? Mann? Also, das Reichweitenversprechung, dieses, genau dieses Autos, äh, ist knapp 700 Kilometer. Ich habe bei den äh, Daimler-Experten äh, auch nochmal nachgefragt, ob, ob das wirklich ihr Ernst ist, auch, ob das ernst gemeint ist. Ja, mhm. äh, 685 Kilometer genau. Was schafft der Tesla, um mal so einen Vergleich zu haben? Der Tesla schafft in der Realität, die sind auch höher angegeben, in der Realität schafft das vergleichbare Model S. Mit dem müssen wir es ja vergleichen. Das ist das Oberklasse-Modell von denen, würde ich sagen, schafft es ah, mit viel gutem Willen knapp 500 Kilometer. In der Realität, jetzt kommen wir aber zur Realität dieses Autos. Und dieses Auto, muss man sagen, die 700 Kilometer sind illusorisch. Das ist Quatsch. Das muss man einfach so sagen. Aber, großes Aber... Wir haben es wirklich jetzt, das sind wirklich schlechte Bedingungen, wirklich tiefster Winter, es ist kalt, es ist, ist einfach nicht, keine guten Bedingungen für dieses Auto. Na gut, wir haben 0 Grad oder minus
0: 1, also so, also tiefster Winter, ja, okay. das ist jetzt keine segerischen Temperaturen, doch, wir sind ja nicht am
1: Nordkap unterwegs, sondern in
0: Berlin. Also dieses also, Auto
1: schafft auf der Autobahn, und das ist für mich immer so der Marsch. Aber da fragen auch immer alle, ja und wenn du auf der Autobahn fährst, wenn du ein bisschen schneller fährst, weite Strecke, Fernstrecke, schafft dieses Auto 400 Kilometer. 400 Kilometer, aber tatsächlich auch bei einem akzeptabel hohen Tempo, 140, 150, okay. was ja dem neuen Zeitgeist entsprechend schon fast Raserei ist. Mhm. Ja. Und da muss man sagen, ist Mercedes mit diesem Auto zumindest das gelungen, dass sie auf einem Level mit Tesla sind.
0: Und aber mit Porsche Taycan nicht. Ich erinnere mich, wir haben den Porsche Taycan ja gehabt, da konnten wir sogar 180 fahren und ja, da war Aber der, der Batterieverbrauch
1: nicht, nicht wesentlich höher. Das stimmt, aber der Taycan kam nicht ganz so weit. Okay. Der kam am Ende 300 Kilometer weit, aber der hatte tatsächlich bei noch höheren Geschwindigkeiten eine bessere Effizienz, was er natürlich auch haben muss als Porsche. Also ein Porsche muss schnell sein können und der muss auch nicht so weit kommen. Also Bei diesem Auto willst du aber natürlich irgendwie schon durch halb Deutschland fahren mhm. und ohne einmal laden zu müssen und 400 Kilometer. Das ist nicht das, was ich erwartet habe und was viele andere erwartet haben, was ich auch schon irgendwo gelesen habe, von Berlin nach München, nonstop, das ist
2: Quatsch, das Gut. wird niemals mit diesem Auto funktioniert haben. Ich ähm, bin allgemein skeptisch, dass es mit den Batteriefahrzeugen äh, recht zeitnah möglich ist, vor allem wenn du solche Distanzen ansprichst. Aber
0: was ist denn maximal möglich, jetzt wenn du aus technischer Sicht das mal sagen würdest? Ja, umso
2: größer die Batterie, umso weiter kommst du, ne? das ist natürlich okay. also skalierbar, aber du hast natürlich höheres Gewicht, das reduziert wieder bei... Ich glaube, man darf die Elektrofahrzeuge und die Verbrenner, ihr vergleicht viel zu viel, das sind einfach andere Konzepte. Logischerweise wirst du auch mittelfristig sie auch anders nutzen, anders konzipieren als alles. Also, und nächste Frage: Wie oft fahrt denn der Normal-Otto, Normalverbraucher äh, zwischen Stuttgart und Berlin hin und her jeden Tag? Also ich kenne da wenig Menschen, die das machen.
1: Mhm.
2: Also, also stimmt. Das, aber es ist, Reise.
1: es ist natürlich viel Psychologie dabei. auch. Ne? Definitiv. Die Leute wollen ist ja Reichweitenangst, die hat doch jeder so, oh, ich bleib liegen. Und dann die ist hat er sogar Holger, obwohl er gar kein Auto fährt. So ist
0: es. Also von daher ist das, äh, glaube ich, schon... Ja, jeder, der ein Handy hat, weiß ja, was Reichweitenangst ist. Irgendwann ist das Handy noch 10 und man denkt sich so, komme ich jetzt noch zum nächsten Gespräch und kann ich meine Mails noch lesen. Und dass du mit dem Auto noch viel schlimmer mit dem Handy liegen bleibst, das geht ja noch, aber mit dem Auto ist wahrscheinlich hm, ein bisschen misslicher. Was man
1: noch sagen muss zu dem Auto was es wirklich gut kann. Das können aber auch schon ein paar andere wirklich sehr schnell laden. Selbst bei diesen miesen Temperaturen, wie gesagt, ich war immer so leichte im Minusgrade unterwegs. Der Wert wird jetzt vielleicht nicht allen was sagen, aber so 180 kW lädt dieses Auto das bedeutet, ich kann schon echt so in 20 Minuten 200, 250 Kilometer nachladen. Das ist, das ist schon echt okay. Da brauche ich aber das eine, schon eine Schnellladesäule ja, ja, oder reicht ja, ja, dann so klar, ein normales normal. Ding, was an der Ecke steht? Nein, also deine Steckdose in der Küche reicht dafür nicht. Nee, also ich hatte, ich hatte das Auto einmal angeschlossen bei mir an äh, die Haussteckdose. Das Wie lange dauert das? Äh, dreieinhalb Tage. Äh. So, Also dafür ist es nicht geeignet. So ist es aber auch. Es ist aber auch ich habe auch keine, aber keine Wallbox oder sowas zu Hause. Hm. Damit geht es natürlich nochmal deutlich schneller. Aber die Batterie ist halt auch sehr groß. Die hat, glaube ich, 100... 10 äh, kW. Brauchst du ja auch für die Reichweite. Eben. Genau. Aber so. jetzt würde mich natürlich interessieren, weil wir immer
0: sagen, Elektroauto muss irgendwann günstiger auch im Betrieb sein. Wenn du jetzt mal siehst, 100 Kilometer mit einem Verbrenner und 100 Kilometer mit dem, was kostet das. Kann man da irgendeinen Vergleich ziehen und kann sagen, hey, weil die Strompreise sind in Deutschland gestiegen, ich glaube, E.ON an den Ladesäulen sind mittlerweile 47
1: Cent pro Kilowattstunde, was ich schon extrem... Äh, das geht sogar noch.
0: Okay,
2: was also, ist so der
1: Durchschnittspreis,
2: der ähm, genommen wurde? Ich würde mal behaupten, so 50 Cent kannst du schon rechnen. Okay. Aber da will ich kurz mal was einwerfen. Ja. Ähm, wo werde ich denn laden schrittlich tanken? Also mal als äh, Äquivalent. Und da gibt es genug Studien von Stadtwerken oder von äh, größeren Energie-Supportern im Elektrobereich, die gehen davon aus, dass 80% Energiebedarf für die Mobilität zu Hause, strich, strich, äh, Tiefgarage etc. kommt. Also von daher ist dieses Laden irgendwo extern schon nicht unrelevant gleichermaßen. Wenn ich dann die habe im Reihenhaus, bin ich ja recht günstig wieder. Und hm. da, okay. also, wenn ich 80% Prozent aus Eigenbedarf bekomme, verrechnet sich das schon recht gut. Thema suburbane Vorstadtelite Da muss man auch sagen, du brauchst, also Eigenbedarf ist ja sicherlich das große Ziel, ne? dass du da
1: dass du den selbst produzierten Strom für dein Auto nutzt und auch genau. viele andere Dinge. Aber schon der, der Hausstrom ist ja, muss man sagen, zu Hause kostet es selbst bei den gestiegenen Preisen kriegst du immer noch einen guten Tarif für 30 Cent pro Kilowattstunde. Da ist es definitiv günstiger als, äh, als Verbrenner fahren, zumal ja auch die Spritpreise, wie wir alle wissen, äh, deutlich angezogen haben. Also das ist schon günstiger, das muss man so sagen. Und die Autos sind, ich meine, S, eine Verbrenner S-Klasse kostet auch wahnsinnig viel Geld. Das Auto kostet vielleicht so 10%, 10, 15% mehr als die Verbrenner-Version, aber jetzt speziell diese Zielgruppe, der mhm. ist das
2: wahrscheinlich auch egal. Ziemlich sicher. Aber ich glaube, das ihr Thema Vergleich. Und da wird Elektrofahrzeuge einfach nicht richtig ausgenutzt. Dieser Wagen fährt aber über eine Million Kilometer ohne oder recht wenig Wartungskosten.
0: Mhm.
2: Wo der Verbrenner bei einer viertel Million dreihunderttausend irgendwann einfach umkippt, was die äh, Wartungskosten angeht. Ich glaube aber nur, dass dieses Fahrzeug keine Millionen Kilometer gefahren wird im privaten Betrieb, weil dann viele Kilometer fährt man. Um euphorisch 20.000, bis ich eine Million habe, das leben die meisten gar nicht. Oh ja, meinst du 20.000? Ja, genau, also aus könnte Nano
0: dann das noch vermieten und könnte das dann autonom fahren lassen, wenn er gerade im Büro
2: sitzt oder irgendwelche anderen Tätigkeiten macht und das Auto nicht braucht. Das sind die Fantasie von so einigen ähm, Plattformanbietern der Mobilität. Hm aber da kommen wir nachher noch hin genau da kommen wir, wir wollen dahin.
0: jetzt wir, wir, wir stehen noch kurz auf das Auto das reingehen also wenn wir okay, an der Ampel gut. stehen gibt es dann immer so ein schönes Display vor einer Ampel also wie ist das mit mit der mit, der, ja, mit, dem, mit dem Luxus einparken was sehe ich da besonders, wäre ich darauf aufmerksam gemacht, wenn ich irgendwie falsch fahre, zu schnell fahre, irgendwas? Apropos
1: falsch fahren. ich bin gerade falsch gefahren. Okay. Jetzt muss <lacht> Wieso? ich mir kurz einfädeln. Ja, ähm, Ja, das Auto kann alles. Das ist tatsächlich... Kann es der, alleine einpacken? Ähm, das wäre mir ja, wichtig, den, den Modus so gibt es auch nicht. Ich, glaub, gibt's auch. ich glaube, der ist nicht freigeschaltet, aber der ist... Äh, ich nicht? Dieser sogenannte Valet oder Valet-Modus, glaube ich, ist das, äh, kann es auch. Es ist auch die App, muss man sagen, es, die hat alles, es gibt auch Over-the-Air-Updates, ich weiß nicht, ob, die, ob es schon welche gibt, aber sie sind möglich. Das mhm. ist ja etwas, was Tesla bisher so, so stark ausgemacht hat und die machen das natürlich auch in einem anderen Potenzial und einem anderen Umfang Tesla, aber das kann dieses Auto auch alles. Also kannst du es auf dem Handy auch verfolgen? Also ja, ja. Deine Frau ja. würde jetzt mit dem Auto ja. fahren und genauso stalken, wie du mit dem Tesla kannst? Nee, aber das, ja, ja, das, das ist, ja, das das ist ja nicht in, in deutschen Autos. Also ist es nicht. In, in vielen Art. Autos funktioniert das noch nicht Du musst nur das Geld in die Hand nehmen. Gut. Ähm, ja, aber zum Beispiel bei Volkswagen und so hat das anfangs gar nicht funktioniert, diese, diese, diese ganzen Sachen. Ich glaube, over the air können die immer noch nicht glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Vielleicht gibt es jetzt auch schon die ersten Updates, die verfügbar sind. Aber das, das ist schon auch von der Sensorik, das macht ja Tesla auch aus, diese Rundumerkennung und so weiter. Aber das ist, glaube ich, kein Problem der deutschen Oberklassehersteller. Das, das können die. Und, das ist und Selbstfahrmodus, Auto. sowas? Was, was, was geht da mit diesem Ding? Also ich bin mir sicher, dass das Auto das könnte. Das darf es halt nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen geheimen Schalter. Gibt es so einen Teil selbstfahr, wo du die,
0: die Hand nein, nur noch am Steuer hast? das gibt es gar, gar nicht. Okay.
2: Also, also hat nicht diese ähm, im Stau äh, Selbstfahrmodus-Option? Habe ich noch nicht entdeckt, muss ich gestehen. Weil die war ja schon ein paar Jahre im System, dass Ja, man also äh, selber ich, an und abfährt. Ich weiß von anderen
1: äh, Mercedes-Modellen, die, genau. die, 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 ich mein die praktisch schon alleine unterwegs sein können. Aber wie gesagt, das ist, das ist glaube ich, für, für, diese, für die Hersteller BMW, Mercedes, äh, glaube ich, auch Audi, ist das, ist das kein Problem.
2: Wollt ihr über das Auto noch was wissen oder wollen wir jetzt schon mal ein bisschen börsiger werden? Also ich nee. muss sagen, ich finde das Auto sehr wertig bis hochwertig. Man riecht auch, ob es 170.000 wert ist, weiß ich nicht genau, aber... Du
0: meinst, der hoch ist 170.000 wert, das ist so. Ja, super. Weiß ich nicht. Man, <lacht> riecht, man riecht wie teuer ein Auto, ist. das finde ich nee, sehr schön. Ja, das sind die Experten, das sind die Wahnexperten. Ja, ja. Aber woran riecht man das jetzt? Ist das so ein bisschen nach Leder riecht? Oder Nein, es ist, ist alles das sehr jetzt?
2: wertig bis hochwertig. Das merkt man, das Auto einfach Geld kostet, das sieht man auch und... Äh, das ist ein schönes Fahrzeug. Also Auch wenn ihr vorhin ein bisschen Bäschen gemacht habt, mal ein bisschen Loben am Ende hier. Gut. Ende gut, alles gut. Ich muss auch sagen, ich
1: hatte vor kurzem einen Bentley, der ja. war ja noch viel teurer ja. und der sah, der sah nicht so. Hast du dann ein Reihenhaus hat, hat mir, Nee, den hatte ich ja auch nur geliehen so. und getestet. Also ich hatte kurz für zwei Wochen einen Bentley. Ähm, genau. was, was mich jetzt als, als, als Daimler-Aktion natürlich interessieren wird, ich habe jetzt auch hier meinen
0: Bloomberg mit, wir sitzen mit Computer hier im Auto. Daimler notiert jetzt bei 86 Euro, 92 Milliarden, das ist ja noch, weiß ich nicht, ein Zehntel weniger als ein Zehntel von von Tesla. Und wenn das Auto jetzt aber möglicherweise ein Tesla-Jäger werden könnte, könnte es ja noch mehr wert werden. Zumal dann, wenn sich Daimler ja am Freitag aufspaltet und wir dann nur noch Mercedes haben und dann die Bewertung danach bemessen wird, wie das hübscheste Produkt ist und vielleicht ist es das ja, in dem wir sitzen. Achim, was sagst du dazu? Kannst du dir vorstellen, dass es ein Tesla-Jäger ist oder sind wir dann noch in einer anderen Liga?
2: Ja, ich, ich weiß, ich finde es mal sehr schön, eure kindliche Euphorie und diese Jägergesache. Ja. Äh, kindliche <lacht> Euphorie. Ja, du es äh, ein paar andere Sachen, die ich sehr unterhaltsam finde, wie das mal schön spielt. Aber Tesla, ja klar, sie, äh, Tesla prägt den Markt und peitscht auch nach vorne und alle anderen schauen schon drauf. Wer da das anders behauptet, der lügt. Und ich glaube schon, mit diesem Fahrzeug äh, setzen die schon auch ein Statement. Ich glaube, Mercedes hat halt Stärken andere Stärknummer, die Tesla vielleicht nicht kann. Einfach. Der Stern ist der Stern, ne? mhm. ähm, den man konnte. Und das Fahrzeug ist schon ambitioniert, Das ist schon cool. Also klar wird man da hier auch Punkte mit gewinnen. Aber das ist so, dass Daimler so weit nach entfernt ist von
0: Tesla. Ist das, ist das gerechtfertigt vom Aktienkurs? Ja, von der, von der, von der vom Wert einfach des Unternehmens, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Auto, das ist vielleicht technisch
2: zwei Jahre hinterher oder ich weiß ich nicht wie viel. Also ich bin jetzt nicht der Aktienmann, das ist heißt eigentlich ja. im Grunde, aber ich kann euch sagen, ich finde teilweise die Aktienkurse nicht ganz 100% nachvollziehbar, ähm, wenn ich ganz in, aber wo Tesla immer stärker ist, ist nicht schier allein das Auto, mhm. sondern vor allem ähm, ein bisschen Kritik, das hat sie deutlich verbessert in den letzten Jahren, aber... Die deutschen Autobauer haben den Fokus von Produktion und da sind sie sehr, sehr gut. Und wenn dann die Produktionsschranke ins Auto rausfällt, ist dann der Fokus ein bisschen weg. Und das ist der große Unterschied zu Tesla. Da ist Tesla noch immer noch im Fokus. Thema Energiezulieferung, Zulieferung, hat vorhin angesprochen, so Thema Softwareaspekt etc. Sprich, die Geschäftsmodelle, die im operativen Aspekt noch sind und nicht nur in der Produktion. Da ist Tesla einfach viel, viel stärker und darum auch eine andere Bewertung. Wenn du nur schieres Auto nimmst, ich denke, Tesla schon ein paar Defizite. Sie haben nicht so hohe Renditen pro Fahrzeug, ähm, als auch die reinen Stückzahlen kriegen sie nicht auf die Kette. Thema Skalierung. Mhm. Da haben sie jetzt ja auch, wenn ich jetzt hier äh, Grünheide nehme, umfangreich deutsche Kompetenz ja auch abgeworben, weil die deutschen Ingenieure sind da einfach Profis. Mhm. Das muss man sagen. Also, ähm, also ein Auto da so, wie gibt es so ein, zwei so Amerikaner äh, wie ein Michel von Lönnberger, da eine Werkstatt zu schnitzen und hinzustellen, ich bin jetzt der große neue LKW-Bauer, der neue super elektrowagenbauer okay ist, Am Ende sind Stückzahlen relevant und da hat Tesla in den letzten fünf Jahren schon beeindruckend skaliert. Da haben viele Deutsche, glaube ich, nicht erwartet, das in der Qualität schaffen.
0: Und das heißt auch, das Auto würde viel schneller jetzt produziert werden, weil sie das in einem, in einem Stück, zum Beispiel die Karosserie machen, andere Fertigungseffizienz mitbringen, so hieß es zumindest. Du, du hast da einen näheren Einblick, vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Also du Tesla, kannst vielleicht sagen, wie schnell ein Tesla zusammengebaut ist und wie schnell das Auto, Das kann ich in dem nicht sagen, sitzen. also
2: ich bin kein Blechbieger. Ähm, aber Großen Ganzen hast du eh viel Know-how von den Zulieferern. Und das ist egal, welchen Autobauer du nimmst. Die kaufen dann äh, von Kirchhoff zum Beispiel äh, die A- und B-Säulen ein. Das sind so zum Beispiel... Von da ist es erstmal sekundär. Aber das ist gleichermaßen, Tesla die vielleicht nicht so viel ähm, Hintergrund mitschleifen müssen und konnten einfach dann auf der grünen Wiese, <lacht> im doppeldeutigen Sinne, mhm. äh, loslegen technologisch und mussten dann vielleicht, äh, vielleicht alte Technik von drei, vier Generationen vorher einfach nicht mitnehmen und einfach machen es neu, scratch Und natürlich hast du natürlich auch Ballast weniger
1: und schlanke. Aber kann denn mit diesem diesen, diesen Aspekt mit dem Ökosystem, dass das, das ja. Tesla diese ganze Palette abdeckt, kann das denn auch ähm, Mercedes oder jemand anders machen? Weil ich meine, Batterie müsst, können sie ja offenbar schon mal. Ich weiß jetzt nicht genau, mhm. wo diese Batterie herkommt, äh, ob das eine Fremdfertigung ist, aber ist ja, auch, ist ja eigentlich auch egal. Äh, aber das haben sie sozusagen schon mal integriert. Äh, können die nicht auch dieses Ökosystem schaffen? Wieso nicht? So ein Autobauer, machen die das schon? Versuchen die ja, das sie schon? sind extrem motiviert
2: dran, ne? Aber alle. Haben sie auch, wie, Mi, wenn ich jetzt Daimler die MVW nehme, geht es schon rein. Und dann ist doch, weil da heißt es doch immer, weil dieses
1: Ökosystem, diese ganze technische, technologische Palette, deshalb ist äh, Tesla, ich weiß nicht Holger, wie viel wert ist Tesla gerade? Wo, wo stehen sie gerade? Also Daimler ist 93 Milliarden Euro
0: wert. Ich könnte jetzt mal einfach mal aufrufen. Ja, aber der ähm, Aktienkurs
2: ist schon, die Amerikaner haben aber können besser klappern und rasseln und irgendwie PR auf der Bühne machen. Da ist eben der, äh, der Karo-Hemd-Ingenieur äh, nicht so äh, vielleicht eloquent wie der Elon Musk.
1: Aber ist denn so ein Schritt jetzt wie mit der Abspaltung? Ja? Wir ja. sitzen jetzt hier Donnerstagnachmittag in diesem Auto. Morgen wird es passieren. Ja. Ähm, und wir gehen jetzt alle mal davon aus, dass es passiert. Ist das denn schon so ein erster Schritt, dass man sagt, das bringt so eine Marke wie Mercedes, äh, die ja unbestritten stark ist, äh, noch mehr zum Leuchten, Sprich, auch da ist dann mehr geklapper. Allein deshalb äh, werden da Werte gehoben?
2: Das kann ich dir nicht noch beantworten. Aber wenn ich, ich glaube, am Ende steht es auf vielen Personen. Du merkst das früher mit Dr. Z. oder jetzt mit dem Dies, ähm, wie sie im Grunde auch Social-Media-seitig platzieren. Äh, ist natürlich schon irgendwie Elon Musk so ein bisschen so Story. Und, äh, also das hilft massiv. Gleichermaßen hast du natürlich immer, äh, im deutschsprachigen Raum begrenzten... Aspekt der Reichweite, wo im Anglophonen-Bereich deutlich mehr Reichweite hast, automatisch. Ne? So,
0: also ich habe jetzt mal hier die, die Marktkapitalisierung angeguckt. Also Tesla 950 Milliarden, ich jetzt in ja. Euro gerechnet. Dann haben wir Volkswagen 120 und ähm, wir haben Daimler mit 93. Wenn du jetzt diese Relationen hörst und wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt mal vom Geklapper weg und sag mal, langfristig wird die Börse auch nicht auf Geklapper hören. Vielleicht ist gerade Klapperzeit in der Börse. Das aber ist langfristig da. das ist
2: immer Klapperzeit, glaube ich.
0: Naja, nee, es gibt ja manchmal, es gibt ja Zeiten, in denen mehr Geklapper funktioniert. Dann können die Kleinanleger auch mal ein bisschen rum, rumhampeln. Aber, aber langfristig heißt ja immer, der innere Wert wird sich durchsetzen. Und wenn du jetzt diese Relationen hörst, was würdest du dann, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, 100 Euro einsetzen müsstest, was fändest du, wenn du Technik, Inhalt, Aktie, wenn du das hörst, Bewertung, was würdest du dann, wo würdest du dann dein Geld reinpacken? Darf ich alle drei nehmen? Ja, natürlich, du kannst auch sagen, also, weil alle Weil ich
2: glaube, was schiere Produkt angeht, da sind Deutschen extrem gut. Mhm. Leider wird im Übermorgen das nicht reichen. Und da ist Tesla stark. Und darum wird die auch so hoch gewettet. Also, wenn du schiere Produkt nimmst, Spaltmaß etc., dann werden Deutschen gewinnen. Am Ende sind aber das Ökosystem und ganzen After-Sales-Themen gefühlt von der Produktionsschranke betrachtet, ist Tesla aktuell so, so viel stärker. Ergo äh, werden sie hochgehypt. Obwohl die Zahlen, also wenn man Umsatz betrachtet etc., sind sie ja eben ähm, fragt man sich schon, wie wir das gerechtfertigt eben durch dieses.
0: Jetzt gibt es noch BMW. Das ist ja auch so ein Anbieter.
2: Ja. Ich will gar nicht sagen, wie viel die auf die Waage bringen,
0: nämlich nur 75 Milliarden Euro. Das ist ja nochmal eine Nummer kleiner. Was ist denn da los? Haben die jetzt, da heißt es ja immer, die wären hinterher, die hätten durch ihre Strategie alle Technologie offen zu agieren, hätten sie einfach den Zug verpasst, rechtzeitig genug sich umzustellen auf Elektromobilität und mit, der, mit, der nötigen, mit dem nötigen Wumms das zu machen. Jetzt nehmen wir die noch dazu. Würdest du die jetzt auch noch mit in deinem Portfolio parken oder würdest du sagen, nee, wenn ich jetzt vier zur Auswahl habe, dann nehme ich BMW oder würdest du sagen, nee BMW? Ja, also kann's ich würde
2: nicht. alle Premium-Fahrzeuge nehmen. Ja, weil ähm, die werden am längsten eigenständig sein und auch im Grunde gekauft, weil Premium verkauft sich immer gut. Mhm. Ähm, also sprich BMW, Mercedes. Wenn Porsche jetzt an ihr Börse kommt, was er äh, würde ich auch sofort zuschlagen.
1: Okay. Sofort zuschlagen. Ja, nee, 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 das geht jetzt nicht. Also können, oh, oh, oh. das ist, das, ist also, das predigen wir unseren Hörern ja auch immer, das ist viel zu viel Klumpen. Also, also muss ich jetzt festlegen. Ich möchte jetzt hören. Und wenn es nur ein Bauchgefühl ist, ja. du sagst, sie sind aus
2: deiner Sicht irgendwie kein Autobauer nehmen.
1: Oh, ich eher, Autobauer.
2: Nein, dann würde ich eher... Schade, ich hätte gedacht, er sagt Daimler. Nee, sorry, <lacht> äh, da würde ich eher ähm, andere Themenbereich nehmen. Äh, ich denke eher Vermittler oder Betreiber. Aha.
0: Wen und warum? Also bist du so six, ist ein six, Sind wir dabei Sixt oder was? Oder Sixt six? ist
2: motiviert, bin aber nicht sicher, ob das, die es hinkriegen werden. Ähm, motiviert, das ist sehr schön. Also das, das Ding hast, ist motiviert, bemüht. Das ist stets bemüht. Ist das das, so. stets
0: bemüht. Ja, das so ist
2: schon besser, also definitiv, aber ähm, ja, es Wer ist denn besser? Sag mal. Das Problem ist, der Bereich ist noch sehr...
0: Ähm, jetzt gucke ich mal an, wie groß ist. die sind, bevor wir hier wissen. Wir wissen, also, was Bemüht hier rund- bei, bei Achim heißt. Also Sixt ist an der Börse wert, gut 6 Milliarden Das ist auch noch ein Stück. So nicht? Ja.
2: Oh. Ja. Ist, also, es dann nicht, ist das, genau das nicht ein Schnapp? Aber der Bereich ist einfach noch gar nicht äh, existent. Weil wer hat denn ein professionell betriebenes Fahrzeug? Wie viele Fahrzeuge werden professionell betrieben? Frage an euch mal jetzt, die Idee. Was also heißt professionell betrieben? Flottenmanagement äh, zum so, Beispiel. Okay. Aber die meisten nutzen das Auto doch rein privat. Es ist also, die Taxis vielleicht und die Uberflotten, die haben professionellen Charakter. Aber das sind auch minimal vom Gesamt Kilometer. Hm. Ergo ist dieser Bereich noch gar nicht industrialisiert und professionalisiert. Und von daher ist alles noch äh, sehr klein, überschaubar, ergo... Da sind noch gar keine Karten gelegt worden, mit die wir reden. Das aber wir wollen doch jetzt investieren, Achim. Ja, sorry. Und ja, der wo Börse kann guckt die in in
0: Zukunft. Die Börse guckt in die Zukunft. Die, ja, nicht. Das ist, ich, der die will Bereich wissen, also wo die Karten gelegt werden. Und dafür haben wir das die Städte
2: hier dabei. Ich weiß. Aber das ist wirklich äh, wie früher der Teehandel. Da schickst du ein paar Schiffe nach Indien und hoffst, dass eins zurückkommt. Das ist wirklich Wetten. Das ist wirklich für Zocker ja noch. So das finde ich gut.
0: Der Teehandel, wo du ein paar Schiffe hinschickst und hoffst, dass eins zurückkommt. Das ist ein schönes Bild. Dann schicken wir doch einfach mal, nee, zocken wollen wir nicht. Wir wollen ja ja investieren und wollen es ja so machen, dass du sagst, okay, man muss in den Bereichen mit dabei sein und wenn man in dem Bereich mit dabei ist, dann würde ich entweder, wie wie du gerade gesagt hast, mit Strauß eine Aktie zusammenstellen oder aber ähm, eine Einzelaktie. Also
2: ich glaube, erstens äh, werden das viele äh, heute mobilitätsfremde Firmen sein. Man Thema merkt ja auch, die Tech-Großkonzerne sind ja auch sehr eifrig äh, beteiligt, äh, um das Feld damit anzugehen. Wahrscheinlich wirst du aber auch, wenn du operativ nimmst, richtig professionalisierte Firmen haben, die nur die Reinigungsdienst macht. Bei so einer weißen Fußmatte wahrscheinlich jede Woche. Dann äh, hast du wahrscheinlich überall das schon. Wie auch heute bei... Fußmattenreinigungsaktien. <lacht> ja. Das ist ja wunderbar. Nein, also, ich würde ein bisschen kreativ immer reinwerfen die Runde. Und hast du noch andere Bereiche. Waschstraßenbetreiber,
0: wie schön. Das ist ja wunderbar. Bist, äh,
2: auch, äh, aber denn nicht hier, Du wirst auch eine Firma haben, wahrscheinlich, die einfach die ganzen... Früher gab es Schiffsanleihen, die so mittelmäßig halbseiten waren. Morgen hast du große PKW-Flotten-Anleihenbetreiber, äh, mhm. weil die ganzen Autos sind ein riesiges Asset-Volumen. Wenn du eine Million Fahrzeuge rumfährst, wäre das Thema Handling dafür. Mhm. Was ist denn mit so Akteuren, die, die ich jetzt sozusagen unter diesem
1: größeren Schirm schon betrachten würde, wie Uber oder Lyft, ne? die, ja, die, ja. Ist, die, die ja schon eine große
2: Palette da anbieten, Was, die, die könnten es doch sein dann oder nicht? Ähm, definitiv habe ich auch gedacht. Äh, habe ich auch gedacht. Ja, ja genau, genau. Das ist der Punkt. Aber Uber möchte nicht betreiben, Uber möchte nur vermitteln. Ja, ist ja auch Mist, du willst ja Asset Light sein. Du hast ja auch keinen Bock,
0: dass du, dass genau. du die, hohen Personal, dass die hohen Kosten an den an den Autos, und du willst ja Vermittler sein, du willst einfach nur Asset Light mäßig, genau, genau. einfach nur ein paar Cent pro Kilometer mitmachst und Dankeschön sagst. Ist ja auch okay. So. Genau.
2: Aber ja, so in der Form wird es laufen und die Frage, wer wird die Assets äh, managen, da sitzen sie alle noch ein bisschen wie die Knickel vor der Schlange, meiner Eindruck nach. Hm. Und da brauchst du schon auch schnell so einen Banklizenzcharakter, weil einfach, das sind ja dann schnell Millionen bis Milliarden, die du dann jonglieren musst mittelfristig. Okay. also... Und das sind wieder Profis, die also nicht spezialisiert sind auf dieses Thema. Wir
0: haben noch keine einzige Aktie jetzt, die wir im Großen... Kontext haben hier... BMW, wir, haben, wir ja, haben
1: BMW, Daimler und Volkswagen. Ja gut, aber das nee.
0: waren ja, das, die wollte er ja nicht haben, wenn er im Großen Kontext denkt. Wenn also Mobilität ist, SIX wollte auch nicht haben, die sind nur bemüht. Dann hatten wir dann hatten <lacht> da
2: Uber, da dachte er mal, könnte was, aber Na, Uber doch ist nicht. Der, der Punkt ist nur, Uber macht noch im nächsten Jahr, denke ich, bis Minus. Äh, Thema, was du um Umsatz- und Gewinnbetracht ja. nimmst. Aber... Der Hebel ist nicht Elektro. Elektro ist so von allen gehypt und medial irgendwie hip und wahrscheinlich auch für eure Reichweite artikelmäßig cool. Aber der Boost kommt erst, wenn autonom fahren Ja klar, da hast und du keine das Personalkosten. Ist, und dann mehr. Und Der kippt alles hart um. Weil Was heißt mit, das? Was kippt da? Was, also reden wir mal über Zahlen, das mögt ja lieber als äh, nur Argumente, hier so mit Worten. Ja.
1: Äh, Beides ist uns das lieb. Okay. Cool. Der Mix ist es Also
2: immer hin. mal ein kleines Zahlenbeispiel auf. Was kostet heute Taxifahren? Das ist ja der äh, Alternativprodukt. Pi mal Daumen 1,50 Euro der Kilometer für einfach 100 Zahlen. Aber wenn du keine Personalkosten hast, sieht du mir ganz weniger und wenn du die Karre eben nicht eine Viertelmillion, sondern eine Million Kilometer fahren kannst, dann rechnest du einfach 100.000 Euro, mal runterzahlen zu nehmen, durch eine Million, Da hast du nur noch 10 Cent den Kilometer mhm. und vorher waren sie mit 30, 40 allein schon für den Wiederbeschaffungswert. Ergo, du kommst raus bei 30, 40 Cent und da hast du schon eine gute Marge pro gefahrenen Kilometer und dann ist es einfach ein anderer Käse. Aber
0: wer macht den dann? Jetzt wäre die Sache, jetzt kann ich als Autohersteller das machen, dass ich einfach sage, ja. ich habe die Autos und dann lasse ich die Kisten wahren. Dann, also Tesla ist ja ein Tesla-Modell, dann kann ich sagen, es kann auch der Uber sein. Aber warum soll der es gerade machen? Gut, der ist auf jedem Handy schon mal da. Das ist eine gute Voraussetzung dafür.
2: Aber wer macht das Geschäft dann? Äh, ich denke, es sind mehrere Partner im System. Zu deinem gibt es ja mehrere ähm, Beteiligte. Und hier merkst du auch starke Strategieunterschiede zwischen Autokonzernen. Also die Deutschen premium Premiumlastig, auch wenn jetzt VW sehr viel Masse noch hat im System will das selber machen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt... Korea- die haben
0: ja Europcar jetzt wieder zurückgekauft. Genau. Das wäre ja so ein, das wär so ein
2: Beispiel, dass sie genau. sagen, okay. Genau, das kaufen sie auch ein. Thema Technologie und Know-how, um das machen zu können. Umfangreich und vor allem anderen Skaleneffekt zu haben. Mhm. Aber wenn ich hier nach äh, Toyota nehme, ist ja auch ein größerer Autobauer, vielleicht schon gehört von. Ähm. <lacht> War mal der größte. Ja, ja, Oder ist schon von der ja, Menge. Ja, glaube ich glaube, könnt ja, sogar nach der weil größte ist so
0: Premiumfahrzeuge Wer ist denn der Mengenkönig gerade? VW oder, 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 oder Toyota? Ja,
2: die, das ist der nächste Witz. Alle ergötzen sich eine am Ende hat VW mehr Umsatz pro Fahrzeug und von da sind sie umsatzmäßig immer größer als Toyota. Okay, gut. Haben wir das geklärt. Danke. Äh, und wenn man sieht, äh, wie viele Daimler, wie viel Autos verkaufen muss für die Umsatzzahlen bei 140 Milliarden, das sind nochmal bessere Margen und Umsätze. Aber zurück. Das äh, doch Daimler. <lacht> du okay. bist doch so ein, Mer- bist ein Mercy-Fan. ne? Erzähl weiter. Äh, zurück. Und wenn du jetzt die Koreaner nimmst, also Hyundai zum Beispiel in diesem Fall oder auch Toyota, die haben umfangreich tiefe Kooperation mit Uber. Da sagen, hey, Thema Wertschöpfungskette, wo bleibst du, wo stehst du? Wir produzieren Autos, da sind wir extrem gut, das sind, mhm. was können wir und gehen dann und sagen einfach, du betreibst die. Und teilt man sich auf als Partnerschaft. Das ist so ähnlich wie mit den Autozulieferern. Also Know-how haben ja die Autozulieferer auch umfangreich. Und vor ein paar Jahren, vielleicht noch Erinnerung, gab es ja die Idee, wer kauft Opel? Da wollte ein großer Autozulieferer es kaufen. Dann wäre ein riesig neuer Konzern gewesen mit Zulieferer, Volumina bis Endproduktion. Und du hast ja auch heute schon einige Zulieferer, die Lohnproduktion machen, Thema Mini etc. oder die Autozulieferer de facto produzieren im Auftrag eines großen Orients. Mhm. Von daher das ist fließend. Und da ist die Frage der Strategie. Die Deutschen wollen selber aus verschiedenen Aspekten und andere eben jetzt gerade im asiatischen Bereich, Maschinen ausgenommen, die sagen einfach, wir machen einfach einen Zulieferer ähm, und dann betreibt es eben Uber Lüft oder Didi oder wie auch immer. Okay, mal. was ist cleverer am
0: Ende und wer wird dann wer wird denn das Rennen machen? Wird wie das gesagt, VW das sein? Das Rennen ist noch gar nicht bestellt. Also Gut. die Zeche kann ich dir so noch nicht sagen, wer die Zahlen wird. Gut. Jetzt ist die Frage, wann werden wir, wir das autonome Form haben, äh, Fahren da haben? Ich noch haben eine Sache nicht, zwischendurch. Das? Natürlich,
1: du Eine Sache, bevor wir zum autonomen kommen: Das ist ja, ja sozusagen der, der Trend nach diesem Megatrend, der eigentliche Megatrend, wenn ich das richtig verstehe. Der richtige
2: Boost. Dann genau. kippt das alles, ähm, haben wir dann ja gelernt. Kippt das alles.
1: Aber du hast eben ein Stichwort gesagt, Achim, China, das interessiert uns ja auch mal sehr. Und oh, China. Du hast schon Jetzt mal. Jetzt machst du
0: das China fast auf, lieber das Selbstfahren da erstmal machen Ich habe schon mal hab was
1: von dir gelesen oder ja. gehört, ich weiß gar nicht mehr, da ging es darum, dass China, was die dort machen, ist eigentlich wirklich noch eine Spannung deutlich innovativer, besser als das, was wir machen, weil sie es wahrscheinlich auch in, größeren, in größerer Masse einfach schon machen, skalieren etc. PP. Ähm, Gibt es da dann noch Unternehmen, wo man auf, die man auf jeden Fall schauen sollte, wo die auch definitiv ganz weit an
2: der Spitze sind? Äh, definitiv, du hast ja die ganzen Tech-Konzerne die, die habe ich gerade in eine Runde geworfen. Aber, Thema Aktientipps, äh, in China hast du vielleicht nicht umfangreich 100% rechtsstaatliche Aspekte und da hast du nochmal so eine KP, die eine eigene Agenda hat. Und wenn die eine andere Entscheidung trifft, die, die ist ein schönes Beispiel gerade, gibt noch ein, zwei andere Filme, dann verändert sich der Aktienkurs rapide und das hat man vorher nicht ersehen können. Hm. Ähm, aber aber äh, ja. die Elektrostrategie,
1: die wird mit voller Wucht unterstützt. Und ich glaub, vor allem Cluster Fernando
2: will jetzt seine BYD
1: wieder Ich möchte, nein, ich bekommen. möchte, ich die
2: möchte, definitiv, und max auch gerade, Thema ist nicht ganz Mobilität, Logistik, machen so einen Cluster, hm. da bauen sie so wirklich nur ne, kein National Champion auf gerade, ne? ähm, wo so die fünf Sachen da das heide Witzke, was da entsteht. Die Chinesen haben da schon eine eigene zentrale Agenda, wo wir bei uns eben Marktdynamiken mhm. benötigen, um das zu erzeugen. Und von daher ist das schon noch ein bisschen Verzerrung im System. Und wo könnte man, da man denn dabei sein, sein,
0: wenn man jetzt sagt, ich, ich habe jetzt kein Problem in China zu investieren? Ich gucke einfach an, was der in Industriepolitik ist. Und wenn die jetzt wollen, dass BYD der, der Champion ist, der Mobilitätschampion, dann nehme ich die einfach. Würde man das dann einfach machen?
2: wenn du Zocker bist... auch nicht ein Zocker. Ja, also, BYD
0: ist doch nicht Zocker. Jetzt guck ich mal, wie groß ja, guck, das hier aber ist. Also, gut, ich meine, aber
2: die letzten Wochen habt ihr auch einige Aktien in China, die im Grunde leicht abgerauscht sind, aufgrund Veränderungsaspekte der kp agenda Ja, aber wenn du
0: gerade mir erzählst, dass gerade bei Mobilität und bei Elektromobilität ja,
2: ja. und, und das, das das, dass das,
0: das, das da eigentlich das einen positiven Schub eher bekommt.
2: Ja, weil die technologischen wo, Vorsprung haben, weil sie viel mehr Daten sammeln können und dadurch einfach Vorsprung haben der Entwicklung.
0: Okay, beim BYD 127 Milliarden Dollar Market Cap. Ja, schon das ist einiges. Einiges, aber auch ungefähr ein Neuntel von, von Tesla. jetzt mal beim BYD. Wäre das jetzt, wäre jetzt das Unternehmen jetzt mal für Leute, die natürlich das politische China-Risiko, das haben wir verstanden, wäre das dann was?
2: Klar, am Ende wird es China wird schon clustern und musst du auf die großen Fälle sitzen.
0: Also hast du dann BYD, was wäre noch einer? NIO? Didi.
2: Didi? Didi also, doch? Ja, weil es ein Vermittler ist. Ich denke, die sind mittelfristig schon mehr rocknroll machen. Aber und das scheint es zum Schnäppchenpreis. Ja, aktuell ja, schon. Aber ja. Da, ja,
0: da scheint ja jemand irgendwann die, die Partei verärgert zu haben und dann kam der Anruf und dann hieß es so, nee, also wisst
2: ihr,
1: ja. Leider müssen
0: wir eure App jetzt abschalten hier, weil, äh, weil ihr sicherheitsrelevante Sachen habt und in New York in der Börse seid und, und so. Das, die könnten also so wieder in ein Comeback erleben, weil sie jetzt so ein bisschen Demut äh, erfahren haben. Sie ziehen sich zurück aus, äh, von der Wall Street und dann wird es?
2: Maybe. Also ist, Für mich ist es äh, extrem. Man kann gutes Geld verdienen, ähm, sollte aber wahrscheinlich noch eine, eine Baseline haben und eine zweite Alternative in Plan B. Und okay. auch gehen ja viele nach China, weil einfach Riesenmarkt und da kann man auch gutes Geld verdienen. Aber man muss eben, wie du gerade schon beschrieben, konform äh, lokal agieren.
0: Ne? Okay. Gut. Ich
2: muss mal ganz kurz fragen:
1: Achim, wir müssen dich ja an der Adresse raussetzen. Ne? Was ja. war das nochmal? Wittenberg Platz 1, ne? Korrekt. Gut, Gut, wir, wir, wir
0: haben 14.10 Uhr, wir haben noch genügend ja, Zeit. Nee, ich
1: muss dich da schon mal eingehen, dass ich wir uns w- w- grob
0: in die Richtung bewegen. Ich wundere mich ja, wie Nando hier fährt. Wir fahren immer so ein bisschen im Kreis, wie so ein, äh
1: Naja, ich, ich wusste, dass er... dass Er, er hat einen noch wichtigen Termin nachher. Ja? Nicht so wichtig wie unser hier, aber auch noch einen. <lacht> ähm, und deswegen wollte ich schon mal grob in die Richtung. Ich ja, dachte, wenn der Schattdruck fährt, so ein bisschen Zeit sehen.
0: Ne, es ist nicht sehen. Er fährt irgendwie so ohne Sinn und Verstand, hat man das Gefühl. Das stimmt
1: doch gar nicht. Wir sind jetzt hier gerade
2: vor hier CDU-Parteizentrale. Ja, ja vorher war er beim Kick war jetzt eine Botschaft, also überall schon hier heute. Ja,
1: eben fand ich auch. Das ist eine gute Route. Ja, das das ist die, also für Lichter Die Route kennt
0: man, oder? Das ist wunderbar. Jetzt kommen wir, nachdem wir China ja abgeklappert haben, also gibt es irgendwas anderes in China, was man haben müsste? Vielleicht noch eine irgendeine Batterieaktie
2: oder, oder was? Das ist vielleicht schon cooler. Ich die Thema Zul- Ich bin eh so ein Fan eher von Zulieferern, weil da sind deutlich mehr... Ähm, okay, aber Zulieferer können wir gleich noch machen.
0: Dann machen wir erstmal die, die Frage noch, welches, 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 welches Modell dann irgendwie funktionieren wird, wenn, Selbstfahrendes, wenn selbstfahrende Automobile da sind wer denn gewinnen wird. Du hast schon ein paar äh, Vermittler genannt in ja. Deutschland, weil die Frage, ähm, wen man da nimmt, wenn das kommt, und die Frage ist, wann kommt es?
2: Oh, seit zehn Jahren sagen sie in fünf. Also, ähm, ja. ähm, da haben schon einige, glaube ich, auch äh, euer Liebling Elon Musk, nehmen, der hat auch schon ein paar Mal gesagt, dann ist es soweit. Und, ja, Stimmt, das haben sie nicht geschafft.
0: Es sollten schon relativ viele jetzt fahren. Von ja, denen. Aber
2: technisch ist es, sind wir deutlich weiter. Es sind eher andere Aspekte, die ähm, ausbremsen. Okay, jetzt... Er ähm, ja, wird überholt, glaube ich.
0: Ja,
1: nee. Er kann rechts an uns vorbei. So, live jetzt hier der Rettungswagen hinter uns. Genau. Da weicht der elektrische Mercedes, Super Mercedes noch nicht automatisch. Genau, ich was jetzt ich... überholen können, verstehe ich nicht. Was das.
0: ich jetzt, was ich auch... Du siehst ja, wie das Gewusel hier ist. Und ich frage ja. mich, ob du jemals in der Stadt mit dem Gewusel... Da vorne ist noch ein Radfahrer, da läuft noch jemand über die Straße. In Berlin machen das Leute, die gehen einfach so über die Straße... Kann es überhaupt sein, dass du in der Stadt mit diesem Gewusel, mit Rettungswagen, dem, das, mal autonomes Fahren, voll autonomes Fahren hast? Dass du nur noch hinten drin sitzt und dabei irgendwie ein Video dir anguckst? Ich bin überzeugt, es geht schon. Und die kommen auch wirklich vorwärts, weil du weißt ja, also wenn ich Radfahrer bin, weiß ich ja, halt, die Autos werden im Zweifelsfalle anhalten und dann fahre ich einfach rüber. Dann muss ich ja überhaupt keine Angst mehr haben, dass ein Auto mich überfährt.
1: Ja, freie Bahn für den Chipitz. Ja. Das ist doch schon mal. Deswegen
2: gibt es nur zwei Gruppen, ne? Schnelle und Tote. Okay. Oh. Du <lacht> weißt gut. schon,
1: Achim, hier wird nichts rausgeschnitten, ne? Das weiß ich wohl, aber <lacht> den Spruch
2: muss ich mal drücken. <lacht> weil die Radfahrer häufig ja auch. Man denkt, die Autofahrer müssten, aber häufig sind die Radfahrer ja auch nicht so verkehrskonform, ne? Ja, aber... Obwohl ich, ich habe auch kein Auto, als Background für dich, und ich habe nur ein Lastenrad. Aber ein Selbstfahrer, äh, das ist der, Lastenrad, das ist das der neue das ist horror
1: das ja Gut, den darfst du auch über die, Fahrräder, über die Radfahrer erzählen.
2: Genau. Ja. Ich, ich habe vor ein paar Wochen einen tollen äh, einen Beitrag gelesen, das des ein Adels. Das fand ich richtig cool, erzähle ich auch jedem jetzt, dass ich so ein Ding habe. Mit, mit dem Slogan, aber ne? Das des ein Adels. Ja, schon. Der so, aber der wo Naturadel. waren wir eigentlich? Also wir waren, wir waren stehen geblieben,
0: wann das selbstfahrende Auto kommt. kommt. Bevor wir zu den Zulieferern kommen, die Achim sowieso viel mehr mag und wo er dann wahrscheinlich voll in sein Element kommen wird. Mhm. Aber jetzt sag uns, wann du glaubst, dass es kommt, damit wir jetzt von dir auch mal ein Datum haben. Wenn alle anderen schon gesagt haben, vor zehn Jahren in fünf. Wann sagst du jetzt?
2: In Europa am letzten. Ich denke, in China, äh, können wir gut vorstellen, in nächsten fünf Jahre mehr als nur Pilot und Prototyping. Okay. USA vielleicht zwei, drei Jahre später, auch deutlich früher. Und in Europa zehn, in Deutschland vielleicht 15
0: 15 Oha, Jahre. wir sind die
2: Letzten. Logo. Ja,
0: 2036. Weißt
2: du auch wieso? Das heißt auch Freude am Fahren und nicht mitfahren. Ne? Hast du vielleicht schon mal aufgepasst, wie das Logo heißt bei BMW. Freude am Fahren. Und der du, wird sich so schnell nicht wandeln? Ja, du verdienst ja mehr Geld, weil du deutlich emotionaler bist, als wenn du nur Passagier bist. Also wenn ich hier drin sitze im BMW oder, oder diesem oder ja, jedem. Aber das riecht ist teuer, oder?
0: hast du mir doch eben noch erzählt. Ja, aber denkst
2: du, der 7er BMW riecht nicht teuer?
0: Okay, gut.
2: So, von daher, die Emotionalität kommt am Steuer. Und,
0: äh, Die Emotionalität kommt am Steuer. Das hast, hast du ja, schön erzählt. Ja, und
2: darum machst du ja was ein neues Hipsterzeug in, hier in Berlin, Frankfurt, äh, München, sonst wo, ist der gute alte Pedelec oder das neue Superfahrrad, äh, was für, für Bucherpreise Leute sich für Fahrräder kaufen. Mit, aber ja, ja, und das ist der neue Scheid. Also, du steuerst ja das Fahrrad. Und Auto stehst ja nur im Stau. Darum, also, mhm. Das Fahrrad ist das neue Symbol hier im in, innenstädtischen Bereich.
0: Okay,
2: Gibt es auch, wenn du Passagier bist, gibt's da auch eine coole
0: Aktie, wenn wir gerade noch sind bei Antrieben, bevor wir gleich zu Zulieferern kommen? Gibt es eine Fahrradaktie, die dir gefällt? Ja. Dann sag mal. Was? Swap.
2: Swapfeed. Swap? Ich weiß nicht, ob es Aktien hat, aber Swapfeed, Swapfeed ist der tale Burner. Äh, Abo-Modell im Fahrrad, das sind die mit dem blauen Ding. Die Swap. explodieren, die kommen gar nicht hinterher. Mit Corona sind die wirklich explodiert. Wo kommen die her? Holland. Natürlich gibt es hm. die als Aktie garantiert. Nee, aber die sind, äh, die kommen gar nicht hinterher. Und für 25 Euro im Monat ein Fahrrad, das ist billiger als ein eigenes. Das kaputt, ist zu mieten. Ja, Abo. und wenn das es dann Abo. kaputt ist oder geklaut ist, du musst angeschlossen haben, man muss nachweisen, dann ja. kriegst du ein neues.
0: Diese oder, komischen blauen Dinger, die überall ja, rumstehen. Ja, genau. Ach, für
2: 25 Euro kaufst du selber ein Rad und dann überleg dir mal, wie viel du brauchst, um das zu reamortisieren. Thema. Und hast häufig mal Platten. Und ich weiß nicht, ob du, so, du kannst wahrscheinlich reparieren selber, aber die meisten haben keine Lust drauf und dann äh, ist vielleicht cleverer anzurufen kriegst du 24 Stunden. Das ist Stunde kein neues. Aktientipp,
1: aber immerhin. Es ist
0: noch nicht ein N- das N- ist ein Nutzertipp. Nutzertipp und wie wenn ich jetzt sonntags irgendwie Familienausflug, Kiste fährt nicht, wie schnell kriege ich dann neues oder ist Stunden
2: Garantie? Na
0: gut, dann ist natürlich der Sonntag weg. Aber muss du sitzt dann...
2: aber nicht zufällig im Aufsichtsrat dieser Firma? Nein, 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 nein. nein. <lacht> ähm, alternativ kannst du auch noch ein paar Mieträder oder hier so so, so, so ein andere Micro-Mobility-Lösungen nutzen. Ich möchte jetzt die Zulieferer hören. Es gibt ja.
0: Bike24, was hältst du davon? Ja, wollen wir jetzt noch ein, eine, ich gucke ja mal, was die wert ist. Bike24 ist ja dieses Jahr an die Börse gegangen und ist jetzt wert. Ich glaube, die kommen aus, aus Dresden ja, ja. und sind jetzt wert ähm, 731 Millionen. Oh, sind wieder gefallen. Die waren schon mal bei 28,
2: sind jetzt nur noch bei Also ich glaube, der ganze 17. Radbereich, der wird wachsen Ja. und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Da muss man ein bisschen gucken, welche besser sind. Ob Riesmüller oder gibt es genug andere? Bike24 ist natürlich so, als, als, als Händler, das, äh, als Händler, der Händler genau. irgendwie wird von dem... Aber Städte der, der so. schon nicht läuft? Aber es äh, nee, das ist ein anderer Punkt. Du hast ja da auch äh, mehr mehr so eine so Art äh, Dienstfahrräder. Mhm wie Industrierad oder wie sie heißen, die das dann strukturiert umsetzen mit der jeweiligen Firma und dann läuft es dann auch anders, es läuft dann industrieller, das ist ja Endkundenvertrieb mhm. und da merkst du auch so eine Art leasing Strukturen, was ich vor meinte, auch eine andere Professionalisierung in dem Bereich. Jetzt ich du mal, jetzt mal Weihnachtsmarkt ganz Weihnachtsmarkt vorbei. vorbei. Jetzt hey. mal ein
0: bisschen Weihnachtsstimmung machen. am
1: Weihnachtsmarkt, es leuchtet überall. Jetzt sagt ja. mir noch mal einer, ich würde hier eine schlechte Route nehmen. Nein, ich bin nein, begeistert. Nein, ich auch. Sterne überall. Haben die Buden offen, da darfst du ja. also in Berlin, in Berlin gibt
0: es den Weihnachtsmarkt, der offen hat. Das gibt ja. Ja, ich ich habe hab sowieso noch nie verstanden, nach welchen Kriterien Weihnachtsmärkte offen zu oder sonst was sind, aber in Berlin haben sie offen und ich habe mir erzählen lassen, dass jetzt neuerdings gebrannte Cashews, ist die das, ist das, sind die neue gebrannte Mandel. das isst man
1: jetzt. Ja, da wollte nee, ich jetzt nochmal einen
0: profi hier Ich gehe trinken.
1: im Heimatdorf. Hat man
0: es immer schon gemacht?
2: Nein, da gibt es einfach noch gebrannte Mandeln. Das
0: Ach so. Aber gebrannte im mit Cashews-Knochen.
2: Aber ich finde, haben. Weihnachten ist der Faktor Tradition größer als jetzt irgendwie so ein Hipster-Töne. Aber gut, muss jeder machen, wie er meint. Okay. Jetzt sind aber wir am Kanzlereck am Alten. Also, das muss man hier sagen.
0: In fünf, zehn ja. Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Das oh ist Gott, doch hier jetzt das Spiel. spielt hier Ja, gut. Aber jetzt wollen wir zu deiner Leidenschaft kommen, bevor ich hier anfange zu singen. Meine ja. Leidenschaft. Ich habe früher im Chor gesungen. Was Im so, dieses Das in Leipzig. Das war wirklich oh. eine große Ach, wirklich? Karriere wirklich? gemacht. Ja, natürlich. Ich Talent. Also ich hatte, als ich jung war, hatte ich Talente, aber Ach wir wollen jetzt ja, ja, wir wollen nicht immer meine Talente sprechen, wir wollen jetzt ja über Achims Talente ja. sprechen. Und der erzählt uns ja gerade hier,
2: dass ähm,
0: ja, Zulieferer eigentlich sein, seine wahre Leidenschaft sind. Jetzt wollen wir natürlich ein paar haben, die ich erkläre im ersten
2: wieso? Weil wenn Gut. du also die Deutschen wollen es anders, aber wenn ich die asiatische Strategie nehme, dass ich sage, ich habe einen Vermittler, Plattform etc. über mir mhm. noch in der Wertschöpfungskette ja. und einfach nur noch die Fusion des reinen Fahrzeugs mein Teil der Kette ist. Mhm. Ähm, dann werden die eben auch zum klassischen Zulieferer einfach nur wieder äh, in der Kette eben. Und nicht zu dieser dominanten Rolle wie heute. Ähm, weil auch das Fahrzeug im Übermorgen diese Emotionalisierung weg hat. Weil es dann egal ist, wo ich drin sitze. Oder interessiert euch das, wer die S-Bahn hier baut in Berlin oder die U-Bahn baut? Welche Firma was denn? Bombardier. Sicher? Was nicht alles drin? Und wer glaube, macht die Busse? Wer baut die Busse? Die nächste Frage. Steht sogar vorne drauf.
0: Mercedes? Mercedes? Mercedes. Hm, naja,
2: selten, ne? selten, selten, selten. Okay. Also okay. viele Busse sind noch vor da gibt es VDL, da gibt es aus Polen noch ein paar Sachen, dies und jenes. es also, interessiert keinen auf Deutsch. Du sitzt einfach drin. Mhm. am Ende ist es, das Sitz sieht es überall gleich aus hier bei der BVG, unabhängig des Produzenten. Und das ist die Story, was perspektivisch auch die Autobauer trifft. Die deutschen Premiumhersteller möchten das vermeiden. Und am Ende wird das letzte Fahrzeug, was gefahren wird, out- manuell, wird sein was? Ein Sportwagen. Weil einfach, ganz ehrlich.
0: Ein Ferrari.
2: Ja, oder Porsche, Hauptsache muss gehören. Okay. Also Ferrari-Aktie, Porsche-Aktie nicht vergessen. Definitiv, darum mache ich das Aber hat Ferrari
0: hat doch gar keine Elektrostrategie, oder? Haben die irgendwas Elektrostrategie? Jetzt muss ich nochmal einmal nee, zurückzahlen Wir haben, wir haben bis die bis doch nicht. Die haben doch bisher nur rührende Dinger. Ja,
2: ist, das, das, ist das sehr das maskulin?
0: Ja, sehr maskulin. Aber die Frage ist ja, du hast ja... ja wir haben ja, wann, wann ist Ausstieg aus der, aus der klassischen Verbrennertechnologie? 2000 und... In den nächsten zehn Jahre, wie mal dom. 30? Ja, ja, ja. Gut. Dann ist doch Ferrari eigentlich...
2: Wir hm. brauchen eine neue Lösung. <lacht> ja, aber, aber schnell. Das ist gut. Aber also okay. die kannst du ja einkaufen. Da gibt es ja genug Motorenhersteller, dann kaufst du sie eben ein Also okay. Ferrari ist eh nicht cool. Das kriegen wir schon hin. Okay.
0: Gut, also müssen wir,
2: müssen wir da... Müssen wir so jetzt mal sein. Bussen, aber... Gut, nee, der Bus ist zu so klein. Zulieferer. Aber genau, Zulieferer, und da hast du eben sehr viel Technologie... Und von daher werden die eine große Sache sein. äh Aber das sagen doch viele. Der
0: Autohersteller der Zukunft, Mhm. der macht wieder viel mehr Inhouse. Und Tesla ist ja ein ein Beispiel dafür, dass es wieder relativ viel Inhouse machen, von der Software bis keine Ahnung was, weil du dann auch die Hoheit über dein Auto hast und du bist ja mehr ein Technologieunternehmen und weniger ein Zusammenschraubunternehmen. Und deswegen würde man eher weniger Zulieferer haben. Erklär mir, warum das nicht so ist und wo da mein Denkfehler ist.
2: Ähm ob es ein Denkfehler ist, weiß ich nicht, aber ich, ich sehe einfach, du hast eine kontinuierliche Ausdifferenzierung der Wertschöpfungskette und darum bin ich der Überzeugung, dass du jeweilig in jedem kleinen Stück einen Spezialisten haben wirst. Das merkst du auch heute schon, wenn du die unterschiedlichen äh, Betreiber von Mikromobilität hast, äh, in ganz Deutschland, am Ende häufig nutzen sie fast die gleiche Software. Okay. Thema Monster aus äh, Hamburg. Mhm. So Und das ist der Punkt, du hast dann so wie... Die zwei Möglichkeiten. Entweder hast du diese Killerwahl-Taktik, ich mache alles, oder die Piranha. Und ich glaube, Thema digitale Wirtschaft, hast du die Piranha-Taktik, wo dann das kleine Startup sich eine kleine Nische raussucht, die rausbeißt und da dann die Besten sind. Mhm. Und darum auch eine marktdominante Position gewinnen in dieser kleinen Nische. Dass sie dann gekauft werden können, wie Wunderlist von Microsoft, das kann passieren, klar, aber das ist der Punkt. Und darum hast du da nicht so ein einer kann alles. Weil, wenn wer alles kann, kann nichts am besten.
0: Gut, dann wollen wir jetzt mal ein paar hören, damit wir ungefähr eine Idee haben, welche Zulieferer der Zukunft. Ähm,
2: die Klassiker, die heute schon dran sind, ich denke, äh, du wirst weiter Bremsen benötigen, Reifen benötigen, äh, A und B-Säulen etc. Die Sachen. Was
0: sind A und B-Säulen jetzt mal für Leute wie mich? die davon. Äh, ne?
2: Das sind äh, die Metallstäbchen vorne, Frontscheibe, okay. das ist die B und hinten okay. an deinem Nacken jetzt ist Stäbchen C. ist gut. Okay. Genau. Ja. Und da ist... Äh, da sind die Deutschen stark. In diesem Fall wäre das Kirchhoff zum Beispiel sehr marktdominant in diesem Bereich. Schön,
0: das ist keine Aktie, wir wollen jetzt ein paar Aktienideen äh, haben.
2: Ja, dann gehst du rein, auch die äh, Baufirmen, äh, die eben viel Elektro investiert haben im in letzten Jahr, Thema Software. Einer der, Erfol- okay, ist ein bisschen Sarkasmus jetzt, Einer der erfolgreichsten deutschen Softwareunternehmen war Bosch. Äh, die haben dann ein bisschen mhm. Probleme produziert, 2015, aber es war eine erfolgreichsten und eingesetzten Software.
0: Okay, auch nicht börsennotiert?
2: Ja, aber gehen okay, wir weiter, Conti, auch äh, Conti. Ja, Heller. Alle, nee, stopp,
0: heißen- stopp, jetzt machen wir mal Conti. Ja. Ist, ist wäre das jetzt ein, ein Zulieferer, wo du sagst, ja. Da schlägt mein Herz für. Dann haben wir ja die Abspaltung da, da Vitesco. Ne? Das ist ja Vitesco. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Ohne Emotion. Das ist super. Du hast
2: in drei große Deutsche. Du hast eben ZF im Süden, Bosch auch ein bisschen südlich und ja. dann Conti ein bisschen nördlich. Und dann hast du eben noch ein paar irgendwo in der schwäbischen Einöde und im Sauland betrieben. Okay, das. aber
0: wie Tesco die Abspaltung ja. von Conti. Kann die auch was? Oder sollte ja so das, das alte Business einfach raus damit, so eine Bad Bank-artige Ausgliederung? Wäre das auch was? Oder sagst du, nee, Conti ist es... Ich würde eher in
2: Zukunftsthemen investieren, sprich äh, Software, Elektro oder solche Dinge, die Verschleißartikel sind. Sprich, äh, nicht weniger den, den Auspuff, mhm. da gibt es so zwei, drei Firmen, die ich nicht investieren würde, sondern eher Bremse, Rad, wo einfach auch in Zukunft, weil Elektrowagen halt auch die Verschleißteile, mhm. Bremse und... Äh, Aber Bremse nicht so sehr.
1: Wieso? Na, ich, ich,
2: ich bremse beispielsweise hier die ganze Zeit
1: nur mit, äh, über Rekuperation. Also meine Bremse wird hier kaum benutzt gerade. Der noch ist ein klassischer Verschleißteil. Jetzt kurz. Okay,
0: gut. Gut, also jetzt haben wir die,
1: die Was Deutschen. ist denn so mit, so, so, das, ich, ich nehme die jetzt auch einfach mal als Zulieferer, weil du hast ja gesagt, so die mit technischem, technologischem Know-how. Oh, jetzt öffnet sich das Dach. Ah, gut. Auch nicht schlecht. Aber ziemlich grau, ne? Keine Sterne. öffnet sich nicht richtig. Äh, also ähm, too simple. Weil das war doch Favorit, von wem war das Favorit von, von äh, Frank vielen, Thelen, glaube ich. Frank, Frank Thelen Thelen hatte
0: ja. das als, als LKW-Selbstfahrer, ähm, Software, die genau. da eingebaut wird. Jetzt fährst, ist, zu, jetzt fährst du wieder zurück? Ich muss ja. zu dem
1: Ort, wo wir Achim gleich rauslassen müssen. Okay. Und deswegen möchte ich, ich mich Ich dachte, davon du fährst
0: nochmal zurück zum Weihnachtsmarkt, damit ich <lacht> meine gebrannten. Jetzt geht das Fenster wieder zu. Sag was ist hier? Irgendwie ist hier ein lieber Gott am, am Schaffen, der uns irgendwie hier. Vielleicht den, haben wir einen geheimen Code den
1: entschlüsselt, der sagt. Das, das ist, ist wie Siri, was sich immer automatisch meldet. Ganz komisch. Gut. Wir können auch zum Beispiel reden mit ihm ganz kurz. Hi Mercedes. Hm.
2: Was kann ich für dich tun? <lacht>
1: Erhöhe bitte die Temperatur auf 21 Grad.
0: Gerne. Ich stelle die Temperatur auf 21 Grad. Das klingt sehr sehr wild, allerdings muss ich nur, sagen. Allerdings das ist nur auf mich, alles nur für mich. Okay, Könntest du jetzt auch fragen, welche Aktie ist? Soll ich die Mercedes Aktie kaufen? Kannst du auch mal fragen? Ja, warte mal, ich frage mal ganz kurz. Hi Mercedes.
2: Ich glaube, sie wird eh parteiisch sein.
1: Hallo Mercedes.
0: Was kann ich für dich tun?
1: Soll ich die BMW-Aktie kaufen?
2: Der Bayerische Motorenwerke-Aktienpreis liegt bei ungefähr 90,85 Euro an der Frankfurter Börse. Wir fallen um etwa 0,03% seit Börsenschluss.
0: So, jetzt gucken wir mal, ob das hinhaut. Das, das ist auch keine Antwort, gesagt. aber
1: wir sehen immerhin, BMW die Chippets könnte sie schon mal ersetzen.
2: <lacht>
1: <lacht> Weil, was ne? hat sie
0: denn, was hat sie für einen Aktienkurs gesagt?
1: 91, noch was, glaube nee, ich. Nee, BMW ist, da muss man ja
0: die Vorzüge, das ist 74, also 75. Also nochmal, ich geben darf Egal,
2: ihr wollt Tipps haben. Jetzt ja, ne? kommen ja. Tipps, ja. Also ich denke... Oh. Auf den Herz hören, das ist immer super, ne? ja, Einfach Oder auf den, dein Herz? Gemein, nicht so emotional, aber Energizing
0: Herz ist... Coach, was, was ist denn jetzt Ja, das ist hier? richtig
1: cool. Soll ich euch das ja. mal zeigen? Das gibt sozusagen so ein vitalisierendes Programm. Das muss ich jetzt gleich wieder ausmachen, weil es wahrscheinlich zu laut dann ist. Ja, ja. ich denke auch.
0: Ähm, man sieht so bunte Kreise vorne. Ja, und dann, das hat irgendwie und fängt was, was
1: Esoterisches. Das hat irgendwie so eine ESO-Nummer, die jetzt hier einsteigt. Fängt der Sitz aber auch gleich nur an zu vibrieren und oh. so. geil ist das denn? Das muss ich aber mal ausstellen. Da will so. man
0: wahrscheinlich so wie bei... Mit einem, mit einem Tesla kann man ja tanzen. Der tanzt ja, der Tesla. Ich meine, das ist wahrscheinlich so die ESO-Nummer von Mercedes. So,
2: jetzt wollte Achim aber loslegen also, mit den Sachen. Ich denke, was sind die Zukunftsthemen bei Mobilität? Ja. Wir reden noch über Auto. Das ist der erste riesen Handicap, wo ich glaube, ihr guckt mir zu mit Scheuklappen. Ich glaub, Gut, ist dann hast breiter. du
0: Zulieferer, waren wir und dann hast genau. du aber nur drei bisher genannt. Und es ja, wird wahrscheinlich mehr geben.
2: Ja, es gibt unendlich viele. Und es sind auch wahrscheinlich eher MDAX und SDAX als... Ähm, ja, vielleicht los.
0: hast du ja ein netten, äh, nettes Unternehmen, wo du sagst, völlig unterbewertet, was die Leute nicht kennen.
2: Ich glaube, die, also glaub, die meisten nicht im Automobilbereich tätigen Menschen haben keinen Überblick, welche äh, Milliardenfirmen, also Umsatz betrachtet, ja. ähm, im Autozuliefererbereich existieren. Das sind also ganz viele so richtig groß.
0: Es gab da so einen Drahthersteller, wie hieß der denn? Leoni. Äh, Leoni.
2: Ja, zum Beispiel. Kann ist das du, was? Kann das was? karl Drechselmeier nehmen, sind gleich gut die ja, ist, um, jetzt Leonie, wer das du, Die wirst du auch in Zukunft benötigen, weil einfach der Wagen hat doch viel mehr Kabel als äh, der alte 1er Golf. Aber warum ist Leoni kurz vor der
0: Pleite mal halt, haben die gestanden. Das verstehe ich nicht, warum hatten die Probleme? Haben die irgendwie zu viele Kabelbäume genau Gut, jetzt gucke ich mal die Aktie mir an. Ähm, gut, Leoni, dann Aber
2: Wo ich noch willst du halt ein paar Tipps haben jetzt?
0: Oder vielleicht Dürr die sind auch so die,
1: die, ich glaube Holger, ich, darf er jetzt mal bitte die Technik mit die, die, ja, die also Hörern weitergeben?
2: Ich möchte schon mal die deutschen Werte denke, einmal testen. Ich meine, M und Erstags Autozulieferer haben eine gute Perspektive. Gut, okay. Und da mag es ein, zwei schlechtere geben und eins oder besser. Mhm. Aber genau, wie heißt es schön am Anfang bei euch? Ich darf nicht rechtfertigen hier und mich noch verklagen lassen. Doch, ähm, du darfst Tipps, darf er Tipps geben? Er darf nein, er gibt keine Tipps. Ist, wir
0: geben hier einfach nur Ideen. Ideen. Okay. Wir okay. reden hier Anhaltung über Ideen. So, so, ist es.
2: Zukunftsthemen sind heute, wo kriegst du die Energie her? Shell, Aral und Gedöns. Das ist ja. ziemlich oldschool. Wer macht es in Zukunft? Ladesäulen. Voltabox? Zum Beispiel. Äh, Wallbox-Geschichten oder auch irgendwelche neuen Ladestationen, die jetzt auch expandieren überall. Und dann, hier ist das Problem, die guten Plätze werden natürlich gehandelt wie Heroin übertrieben wird. Sprich, wer jetzt schon die guten Plätze hat, wird es auch übermorgen haben. Mhm. Und das ist ein Thema, wo äh, die guten Plätze werden einfach äh, Renditen sichern. Wer wird die haben?
0: Wer wird denn die besten Plätze dann haben?
2: So wie viele erreichen diese neuen Themen, wo jetzt dieses heute privat jetzt langsam mehr und mehr professionell industrialisiert wird, ist die Messe nicht gelesen. Da also gibt es ganz viele Player und die Frage, wer kriegt den meisten VC Kohle rein? Wer kriegt ein besseren pr gag hin? Der wird dann wahrscheinlich mehr gewinnen.
0: Aber ich gucke mir jetzt die Volta box aktie ja. an. Das ist so ein klassischer elektrische elektronische Komponente. Die
2: sind klein noch nicht.
0: Ja, die sind a 26 Millionen nur genau. wert und b hat sie sich die Aktie getrittelt.
2: Und es kann sein, dass der nächste Zeit Woche, Woche da irgendwie ein Großer einsteigt und dann einfach einen Hebel hat. Du hast ja auch schon ein paar Joint Ventures von Autobauern, die das mit ein bisschen versuchen. Und wenn er einfach die Milliarde Cash kriegen zum Expandieren, dann machen die ganz viele vielleicht, die einen Tick innovativer sind, mhm. platt. Es gibt ja genug Beispiele, wo technische äh, Fortschritt nicht zwangsläufig gewonnen hat. Das Thema, wenn mhm. ich Videokassetten nehme, hat der VHS gewonnen und nicht...
0: Äh Na klar, weil da die anderen hatten kein Porno und deswegen genau. haben und sie... Und das ist meine mhm. Aussage.
2: Und das, das ist noch viel möglich, wo und wenn dann sagen, VW kauft irgendwie für 500 Millionen irgendwie so eine Bude oder Daimler etc. und geht aggressiv rein, können die die Defizite überholen.
0: Okay, dann sag jetzt noch ein paar Ideen, die du noch hast, wo du sagst, du wolltest ja eben schon ein paar Ideen und sagen, dann haben wir dich also, wieder unter, unterbrochen. Wir fahren übrigens den Kudam gerade runter. Sehr schön. G-Star haben wir hier.
2: Wow. Also ich denke, die ganze Flottenmanagement-Software ist ein Bereich, ja? also Software- und Datenthemen, Thema Datenerhebung. Und wahrscheinlich wirst du am Ende, vielleicht übertrieben GfK die Daten gut erheben können. Vielleicht haben die da sogar sogar ein paar Punkte. Okay. Also, weil die Software, Datenerhebung, Verwertung und solche Sachen wird ein Riesenthema sein. Und die Analyse, etc. Also, sprich, es werden Firmen, wie vorhin schon gemeint, sein, die nicht aus dem Mobilitätsbereich kommen. Mhm. werden wahrscheinlich sogar joinen und sich da Filetstückchen aus ihrem Bereich rausschneiden und dann äh, best in class sein.
0: Okay. Noch welche? Noch Unternehmen? Also GfK kann man leider auch nicht mehr kaufen, die ich Aktie weiß. ist weggekauft. Ich weiß. Er ist übernommen worden. Was gäbe es denn? Jetzt mal was, was für Anleger. Und Anlegerinnen natürlich
1: auch.
2: Ich, Dinge. ich, ich wollte euch mehr Geschäftsmodell erklären und solche Sachen, aber. aber du kannst doch Geschäftsmodell. Was, was ist denn beispielsweise
1: kann Mobilität für ein Unternehmen wie Apple ein relevanter Punkt werden. Also wir wissen, die, die, die planen da was Großes, die wollen da rein. Ach, Das sind schon wieder Leute abgesprochen. Alphabet wird ja nie zu Alphabet genauso. Ne? Die haben ja, mit Waymo haben die auch schon einen richtig großen Akteur da, der in Sachen äh, autonomes Fahren ganz sicher vorne mitspielen wird. Wird das für diese wird das für diese äh, großen Unternehmen wirklich ein Hebel sein? Werden die sozusagen da deutlich äh, signifikant größer sprich äh, lohnt es sich eine Alphabet zu kaufen weil man weiß die werden in Sachen Mobilität ein großer Akteur werden definitiv
2: aber der Irrglaube von den deutschen Ingenieuren dass sie anfangen Autos zu bauen da kann ich äh, würde sagen machen sie nicht die
1: großen die Tech Konzerne werden werden Autos bauen die
2: werden im Grunde den Betrieb managen das koordinieren das so wie äh, ja auch Google jetzt ja umfangreich das Shopping reingeht und du wirst ja wenn du Mobilität nimmst beim Auto wie viele Milliarden da umgesetzt werden in der, in der, Nutzung? Logischerweise ist es attraktiv, da irgendwo nur ein Prozents voll abzukriegen. Und darum werden die da reingehen. Aber ich denke nicht hardwareseitig und noch wie, also da werden sie nicht reingehen. Also klassisch physisch, nein.
0: Aber wer wird denn das Apple Car dann bauen? Wenn, es, äh, wenn Apple baut ja auch die Handys nicht selbst, dann äh, komme ich zurück
2: zu Strategien, ne? die asiatischen, also Japan und Korea sagen, wir machen das ja. und wir machen es für jeden.
0: Okay.
2: Gleichermaßen will jetzt auch Foxconn und Yamu jetzt auch Autos bauen. Weil ja die Fahrzeuge mehr und mehr, man sieht es ja auch hier in diesem wunderschönen Gerät, smartphoneisiert sind und sagen, ich kann ein Smartphone bauen und äh, den Rest darum kriege ich auch hin.
0: Kann man das auch? Also ist das wirklich so, so einfach möglich? Nein. Okay, also, also, haben, von, haben, die also Deutschen doch, haben die Deutschen am Ende dann doch noch eine Chance, dass sie mit mit ihren technischen Möglichkeiten doch noch irgendwie eine Überlebenschance haben und nicht nur die werden überleben. Die Frage
2: nur, sind es nur rein Nischenprodukte oder ist es ähm. so prägend wie heute? da ist die Messe noch nicht gelesen. Also auch wenn ich das tut, leider mhm. euch da nicht sagen kann, kauf dies und du wirst jetzt reich, das fällt mir schwer zu sagen, weil einfach da ist die Messe nicht gelesen. Da gibt es noch ein paar andere Argumente.
1: Fakt ist doch aber, wenn sie ihre Bedeutung behalten, ja. in diesem größeren Kosmos, den du ja beschrieben hast, mhm. dass Mobilität einfach viel größer sein wird und gedacht wird, dann wird eine Daimler oder meinetwegen auch eine Volkswagen deutlich größer und wertvoller sein. Mhm. Ist die Bewertung, die sie jetzt haben, ist das eigentlich eher das Nischenszenario das ist eine ich gute glaube, Frage. Ja. Ich
2: glaube schon, weil äh, sie auch vielleicht, ähm, was Tesla sehr erfolgreich gelingt, ist natürlich diese Vision auch zu projizieren und ab und zu mal auch äh, die Zahlen sie vor Ankündigung auch zu halten. Ähm, dass man das auch dran glauben kann, dass sie nicht alle nur so Luftschlösser sind. Ähm, und das definitiv. Die Deutschen haben da vielleicht nicht genug Vision artikuliert. Gelingt denen, darum haben sie auch vielleicht jetzt Verkaufszahlen, auch die Produkte deutlich innovativer platziert als vor fünf Jahren. Aber hat auch extrem viel Blut- und Schweiß gekostet, ne? Ja, da kannst ich du mal fragen. Also wenn ich zum Beispiel den Golf nehme, der letzte war nicht so äh, technologisch erfolgreich. Also Thema äh, Infothemen, etc. Da haben sie ganz schön, äh, ja.
1: Gut, aber das ist doch schon mal ein Ausgangspunkt, wo man sagen kann, wenn wir annehmen, dass die Deutschen... Hersteller oder meinetwegen auch die klassischen Hersteller eine größere Rolle spielt oder der klassische Hersteller, der eine große Rolle spielt, auch in Zukunft in Sachen Mobilität, dann ist er auf diesem, ist er auf gewisser Weise auf eine Art Schnäppchenniveau. Oder auf einem günstigen
2: Niveau. Ich denke schon, allein wegen Dividenden, die ausschütten, die machen ja extrem gute Gewinne ja noch. Ähm, wieso das Weitze, ich Glaube ist, ähm, wir haben von Six gerade angesprochen schon, und wenn ich jetzt hier sage, ich will eine Million Fahrzeuge hier rumfahren lassen, das ist ja mhm. richtig teuer, das also diese Assets zu managen. Ich habe ich eine Bank an der Hand, die meisten Autobau haben das. Und die Autobauer haben auch so viel Cash, dass sie einfach mal sagen, hey, dann stelle ich mir diese Flotte hin. Und dann die Kapazitäten, also die reinen finanziellen Kapazitäten haben aktuell die Autobauer oder eben die, äh, die großen tech Konzerne aus dem Silicon Valley, dass sie beide, die beiden Akteursgruppen haben so viel Cash, dass sie da gar einfach mit rumwerfen können.
0: Mhm.
2: Und wenn das dann irgendwie eine Milliarde kostet, das kriegt doch Stuttgart, München oder Wolfsburg gar nicht mit. hätten gesagt.
0: Jetzt wollten wir auch die große Mobilität der Zukunft nochmal anschauen. Ja, Was wird denn was wird denn so Autobesitz? an? an oh, jetzt haben wir hier den, den, die ich automatische jetzt Ansage. Sehr schön. Jetzt ich jetzt
2: wir, werden, wir, werden wir später unser Auto noch, also noch haben?
0: Oder haben wir einen Mobilitätsservice, den wir uns kaufen?
2: Äh, ich, ja. also ich ich mag nicht belehren, da ich muss trotzdem ja. was machen. Du hast das falsche Wort verwendet. Du redest von Eigentum, weil der Nando ist gerade juristisch betrachtet am deutschen Recht im ja. Besitz dieses Autos.
0: Ja, aber nicht Eigentümer.
2: Genau, darum, darum, komischerweise alle reden immer von Besitz, ja. meinen aber Eigentum. However. Ja. Äh, ich glaube, Eigentum wird weniger und weniger werden. Zum Ersten, finanziell nicht lukrativ, das ist vorhin beschrieben, Thema Taxikosten. Also mhm. äh, Ich wohne seit fünf Jahren in Frankfurt und ich kann mir kein Auto leisten, finanziell schon gleichermaßen. Ich fahre Taxi das ist billiger. Das klingt für viele auf dem Land erstmal irritierend, was man Arroganter sagt, mhm. er fährt nur Taxi. Aber für 500 Euro, war einfach gesagt ein Autokosten, mhm. Taxi fahren, da muss schon motiviert sein. Mhm. Und äh, ich fahre sehr viel Taxi, äh, habe auch eine hohe Rechnung jeden Monat, aber ist trotzdem günstiger und ich muss mich nicht rumärgern, wo mein Auto steht. Ähm, und in der Städte funktioniert das sehr gut. Wenn ich dann rausfahre ins Land, da ist mein Case natürlich eben limitiert und dann muss ich dann doch auch ein Carsharing-Fahrzeug für drei, vier Tage am Stück nehmen. Ist am Ende immer noch günstiger als das äh, eigene Auto. In meinem sehr speziellen, ich wohne wirklich Innenstadt-Innenstadt-Fall. Mhm. Ähm, aber Besitz, auch wenn du chauffiert wirst, äh, ist es ja automatisch Besitz. Also von daher glaube ich, so eine temporäre Lösung wird es geben. Aber die Dauer, ich kaufe das Auto, wie heute üblich, unabhängig, ob es Leasing ist, äh, Abo oder äh, wirklich klassisch kaufen, obwohl, wer kauft dann heute noch ein Auto mit Bargeld im Autohaus? Ich denke, es ist eher ausgestorben.
0: Und wenn ich jetzt weiß um diese Zukunft ja. und wenn ich weiß, dass es so kommen wird, wann wird diese Zukunft kommen? Und kann ich mir jetzt eigentlich noch mit gutem Gewissen überhaupt ein Auto kaufen oder würde ich jetzt lieber mir so ein Ding leasen und würde sagen, okay, ähm, da ich nicht weiß, was in äh, fünf Jahren ist oder in ja. drei Jahren ist, ja, mache ich jetzt mach ich Leasing.
2: Ich habe mal ähm, wenn du den Innovationszyklus nimmst mit äh, Innovationsleuten, und dann gibt es ja diese Ersteinsteiger, Early Adapter etc. Ähm, werden in Deutschland, Pi mal Millionen Fahrzeuge, also 48 mhm. haben wir Pi auf dem Markt. 7 Millionen werden die ersten beiden, die super schnell reingehen werden. Und aktuell, die Elektromobilität haben wir so durchgebracht, dass es ein Massenartikel ist. Also da werden, müssten wir bei, den, bei der Mehrheit sein in der Mitte, also hier die Grafik. Mhm. und äh, wir sind aktuell bei einer Million und sieben Millionen wären wir im Grunde bei den Frühstarten als Volumina. Und wenn wir dies, wenn wir die Wachstumszahlen der Elektromobilitätsanmeldung nehmen, sind wir 2027. Ist erst Elektro
0: wirklich, mehr als.
2: Nein, nein. Dann ist Elektro bei sieben Millionen von 48. Okay. Äh, sprich, dann ist es wirklich ein klassisches Massenphänomen. Aktuell mhm. ist es eher von euch medial gepusht. Ist und weil alle drüber sichergötzen also medial. Aber wenn ist.
0: wir hier rausgehen aus dem Fenster, sehen wir mehr normale Benzin. Das ist doch völlig recht. So,
2: ja. Und dann kommen wir zurück. Das wird gleichermaßen das boost gerade gigantisch. Auch die Zahlen auch dieses Jahr und nächstes Jahr, denke ich, das wird extrem steigen. Elektrofahrzeuge zum Verkauf. Bei der entscheidende Kipping Point ist nicht Elektro. Das mit Stress in dem Punkt gerade, dass es noch ein paar Jahre dauern ja. wird, autonom. Wenn das kommen wird, wird es auch länger dauern, weil diese alten Fahrzeuge, wie du das vorhin schon geschrieben hast, und auch, werden noch ein paar Jahre dastehen. Aber es wird viel aggressiver im Markt getrieben werden, weil wie ein Fahrzeug heute wird 23 Stunden nicht genutzt und denn wir sind ja mit drei Leuten gerade schon wirklich viel Auslastung, normal 1,4 Leute drin. Sprich, einiges ist nicht ein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Und wenn ich diese Zeit, Thema autonomes Fahrzeug, Taxi-Case, auf irgendwie 22, 20 Stunden Red- Nutzung Nicht-Nutzung reduziere, habe ich automatisch deutlich weniger Fahrzeuge in der Flotte und dann brauche ich auch nicht so viel Volumina an den Markt drücken, um diesen Tipping-Pointer zu kriegen. Und äh, dann glaube ich, wird dieses autonome Fahren, wenn es technisch erlaubt ist, das ist ja ein nicht möglich, mhm. sondern erlaubt, das ist ja ein juräetisches Thema als technisch, dann wird es recht schnell, sagen wir in zwei, drei vier, fünf Jahren umkippen, dann wird dann hier auch so eine Robotaxi-Armee hier rumwuseln. Aber da jetzt Taxi sagst, würde ich auch nicht investieren. Taxi ist äh, tot, also Taxi okay. tot,
0: tot. Aber da du jetzt ja gesagt hast, wir haben in 15 Jahren in Deutschland frühestens das, dann nochmal zwei Jahre drauf, bis dann die Wuselarmee unterwegs ist, ja, dann, dann werden das rennen, ja. Ja, dann sind es 17 Jahre, dann kann man eigentlich sich noch ein gutes Auto Dann kann man guten Gewissens <lacht> <lacht> Gewissen sich jetzt noch ein, noch ein Auto kaufen oder, oder wie ist das? Ich glaube schon, ja.
2: Aber ich
1: würde es immer leasen.
2: Ich das da frage wer es bezahlt bei dir, ne? Ja, aber das ist. wenn ich jede Arbeit gebe, ist das so großzügig wie deiner. Nee, 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 nee. nee.
1: Dass du daran liest, dass ich bin der Meinung, dass ich äh, mit diesem technologischen Fortschritt oder technischen Fortschritt äh, mir kein Auto... Ich weiß gar nicht, was diese Autos wert sind in vier, fünf Jahren. Ja, weil der, die
2: Entwicklungszyklen... Genau, sich weil die so schnell haben. sind, dass Aber mir kommt es vor, dass du sowieso Auto. Gar kein Auto brauchst, weil du ja fast immer eins gestellt kriegst von einem Hersteller. Ich jetzt persönlich? Ja, und der Joke ist, äh, ich war jetzt vor ein paar Wochen bei einem schwedischen, also Polestar, die hat mich auch mit Namen. Ja, der Sommerfeld ist... Äh, das Bekannt. Ist und alle ein, ein wollen Ruf, ein Auto dir geben, weil sie natürlich ein... den Artikel wollen. Und dafür hast du fast nur gerechte Leihautos. Das ist ein,
1: das, äh, ich glaube nicht, dass die meinen Artikel wollen. Die sind nee. oft auch sehr negativ. So ist es. Also das muss
0: man wirklich sagen, dass, dass Nando jetzt, also sie wollen halt einfach eine Relevanz aber haben. Und sie wissen, wenn sie... Wenn ja nur, nee, nur, ja. nur wenn du beim Sommerfeld
1: gewesen mal bist. mal Volkswagen. Genau, wenn du beim Sommerfeld gewesen bist, hast du eine gewisse Relevanz, das würde so, ich mal Wolfsburg sagen. Deswegen, ähm, ich hatte zumindest eine Zeit lang Wolfsburg-Verbot. Ich hatte allerdings auch, und da schließt sich der Kreis, liebe Fahrgäste, ich hatte auch eine Zeit lang Mercedes Verbot. Aber wie ihr seht, da die Mercedes hat Größe bewiesen, weil vor genau zwei Jahren habe ich ja den EQC getestet und der war ein total verriss. Das war das schlechteste Elektroauto, was damals auf dem Markt war. Und der erste Mercedes und da war Mercedes sehr, sehr sauer und gar nicht glücklich drüber, aber müssen sie auch nicht sein. Aber apropos auch noch Rufi Donnerhall. Den oh. Hast du jetzt womöglich auch, lieber Achim, nach ja. dieser Folge? Ich finde, das, <lacht> das war ein also einige klare und ehrliche Worte. Bisschen wenig Aktien, aber wir sehen, wenn man so weit in die Zukunft guckt, wie wir hier, beziehungsweise Achim, dann
2: ist Ja, das ist Glaskugel cool zum Teil. Ne? Also, nicht, also ich denke, technisch, und es wird auch so alles so, das bin ziemlich, ziemliches Kommen wird, aber welche Firma dann nachher dominant sein wird, das weiß mhm. ich eben nicht. Und Porsche war auch fast pleite mal und auch VW war äh, 90 auch nicht so stark. Mhm. Und so. Also der Markt verändert sich, es hängt auch an Leuten ab, ne? wenn du da einen guten Manager hast. Ich bin gespannt, auch Thema heute, morgen wird ja auch in Wolfsburg entschieden, ob da das Management in der Vorstand. Nee, schon wir, haben ja,
0: wir haben die Eilmeldung hier schon bekommen. Da okay. steht, dies soll VW-Konzernchef bleiben, aber neue Rolle im Vorstand. Und danach scheißt es hier, dass Ralf Brandstädter ähm, aufwirken soll und so weiter. Ähm, ist Ge- das eine Ge- gute Nachricht? Ge- weil Arim? das der Gewerkschaftsmann Arim? ist, der von den Gewerkschaften sehr ist das eine gemocht gute Nachricht, wird. Für und,
2: ähm, ich glaube, der Herbert Dietz macht einen sehr ambitionierten Job. Ich glaube, er rüttelt am Umfang einen Kasten und da macht man sich nicht nur Freunde. Nee, das, äh, und das dass ist man auch der Automat Gegenwind kriegt und das ist ihm bewusst ich glaube da geht er sportiv mit um gleichermaßen bewegt er den Laden enorm beeindruckend wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und der Manager steht im Feld auch mit den Leuten also wir sind also und ähm, wenn ein guter Manager ist der motivieren kann der elektrisiert Thema ähm, vielleicht wie schafft Tesla zahlen, weil sie vielleicht auch alle im Grunde gepeitscht werden von dem also ich würde nicht sagen dass Elon Musk der New Work König ist gleichermaßen kriegt es das hin dass da Leistung erzeugt wird umfangreich also, also, und das ist der Punkt, wo. Also, es, es ist noch nicht gelesen, die Messe. Und ich glaube, gute Manager, gute Leute, auch gute am Fließband etc. Du brauchst einfach fähiges Personal. Und das ist das, das, ist das A und O, egal wo du bist.
0: So, jetzt sind wir, ich glaube, wir sind am Ziel angekommen. Ja, und, ja, und wir haben, so haben Achim, nein, Achim hat uns versprochen, halt beim Losfahren, dass er uns dann die Millionen erzählt, die er mit seiner Firma macht.
2: Stimmt, stimmt. <lacht> das habe ich nicht erzählt. Ja. Aber ich denke, mit der Quantität der Mitarbeiter kannst du hochprojizieren, äh, wie die Welt ausschaut.
1: Oh, Achtung, Durchfahrtsverbot. Mein Gott, was ist hier? hier, Weiß ich nicht, aber die Welt ausschaut, das ist ein gutes Stichwort. Diesmal haben wir nicht die Welt umrundet. Wir haben letztlich... Nur Berlin Mitte umrundet und wo sind wir jetzt nicht Schöneberg? Nee, wir sind unterwegs? im Westen gelandet. In Schöneberg. Wir sind vom Kreuzberg in den Westen ja, gefahren. Kreuzberg, Schöneberg. Ja,
0: aber alles dabei. Und jetzt sind
1: wir an der Adresse. Du aber wir äh, haben natürlich
0: Mut. vergessen, den Kotti zu umfahren. Das wäre nochmal das wäre ja. noch mal, das wäre noch mal ein ganz neues Plätzchen mit, mit dem Auto. Ja, ja, das ist. Äh, ich
2: Freunde gehabt.
1: Stimmt.
0: Wahrscheinlich. Wohl, da steht immer einer auf der Straße, der schreit immer am Kotti. Das ist immer sehr, sehr interessant. Gut, Achim, es also war eine wirklich spannende Sache und die und viele sagen ja auch, diese Aktientipps, das wäre ja nur was für dofe und eigentlich ja. ist es viel spannender, Menschen einzuladen, die ihre klugen Gedanken äh, schildern und, und alle Leute, die dann zugehört haben, wissen dann eher, wie man kluge Aktien daraus dann macht, aber muss die klugen Ideen haben und nicht nur die Aktientipps. Insofern war das wirklich eine spannende Folge, ich, ich habe viel gelernt. Ähm, und werde jetzt mal auf die, auf die Zulieferer in, in Zukunft auch mal genauer drauf schauen, ob es da was Spannendes gibt. Und ich glaube, man muss sich auch, gibt. weil es
2: so breit das Feld ist, schon auch ein bisschen spezialisieren auf ein paar Nischen. Man kann nicht alles, man betrachten, Man ich vorbeite, nicht, keiner kann alles. Mhm. Und da wird es dann auch, glaube ich, in den nächsten Jahren recht schnell sich rauskritisieren, wer da best in class sein wird und wer eher da ähm, die Restrampe ist.
1: Wir warten mal ein, zwei Jahre, dann machen wir wieder eine Fahrt. Mal sehen, was wir dann für ein Auto haben äh, mit dir. Und dann äh, vielleicht haben Sie sich da schon ein paar... Ideen, die jetzt noch in der Zukunft sind. Aber weil wir hier in dem Auto sitzen, was würdest du sagen, was wird, die,
0: was wird die Innovation sein, die wir demnächst haben, wenn wir in zwei, Auto, in zwei Jahren in einem Auto sitzen würden? Hast du eine Idee, was da noch anders wäre? Vielleicht die Fußmatten selbst selbstreinigend? Das wäre jetzt eine <lacht> Idee von mir, wenn ich die Fußmatten mir angucke. Aber vielleicht hast du noch eine andere
2: Idee. Eigentlich nicht. Das ist, die Autos sind ausgereizt. Das sind also technisch Feature. Ob die brauchst du nicht, weiß ich nicht noch. Ich bin ein bisschen... Okay. Ich brauche dunkle Fußmatten. Gut, Das Gut. weiß ich jetzt. Gut, dann haben wir das. Achim, vielen Dank. Ich danke ja. euch. War eine witzige Runde. Das Stimmt. war sehr,
1: sehr interessant, sehr spannend, sehr nett. Ja, freut mich, dass ich aufhören konnte. Ich hoffe, du kommst noch rechtzeitig zu deinem Termin. Viertelstunde Zeit, das kriegen wir hin. Danke. Mach es gut. Danke. Danke Tschüss. für euch. Ciao. Und Holger, wie fandest du die Fahrt? Abgesehen davon, dass wir teilweise im Kreis gefahren sind. Das heißt ja teilweise? Wir sind die ganze Zeit im Kreis gefahren und Ich durfte mir am Weihnachtsmarkt noch nicht mal
0: Cashew, gebrannte Cashews kaufen. Das ist ja der neueste Schrei, wie ich mir erzählen lassen. Naja, aber jetzt mal zum Auto. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Daimler zumindest bei elektrischen Luxusautos da ganz vorne mitspielen wird. Und wenn man da drin gesessen hat, also für mich fühlte sich das schon deutlich luxuriöser an als alles, was ich jemals in einem Tesla erlebt habe. Und ich war aber in allen Tesla-Modellen schon mal drin gesessen. Und da muss man wirklich sagen, da war das ein wirklicher Klassenunterschied.
1: Ja, aber Tesla ist auch wirklich nicht für, für Luxus, gerade für Interieur bekannt. Da legt Elon ja bekanntermaßen nicht so viel Wert drauf. Aber was soll ich dir sagen, Olga? Während wir in, äh, unterwegs waren, gab es eine ziemlich gute Nachricht für Mercedes. Wenn wir nämlich demnächst nochmal aus diesem Auto senden sollten, dann werde ich bei euch beiden hinten auf der Rückplatz, Rückbank Platz nehmen. Was? Wie, äh, wie soll ich das jetzt verstehen? Du sitzt dann, ja. sitzen wir
0: zu dritt hinten
1: und vorne zwei leere Sitze. Und wer fährt das Auto dann? Genau, genau. Das ist nämlich die große Frage. Und die Antwort ist nämlich, Mercedes ist der erste Autobauer, und wie gesagt, diese News gab es, während die unterwegs waren passenderweise, der erste Autobauer, der eine weltweit gültige Genehmigung für das autonome Fahren erhalten hat. In Deutschland geht es zuallererst los, klar, deutscher Autobauer, äh, 2022, und in welches Auto kommt die? Der sogenannte Drive-Pilot zuerst. Na, wenn du schon so fragst, das
0: ist ja eher eine rhetorisch gemeinte Frage. Vielleicht EQS?
1: Richtig, ganz genau. Äh, Nee, und das äh, ist natürlich super spannend. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Autonomes Fahren, wann kommt das und so weiter. Und äh, offenbar zumindest in Teilen sehr schnell. Und ich finde, das sollten wir dann echt wirklich mal ausprobieren. Und du meinst 2022 könnten wir dann schon
0: autonom fahren, wo doch uns der Teichel erzählt hat, dass wir in Deutschland noch 15 Jahre warten müssen und du meinst dann bestimmte, in bestimmten ja, Strecken können wir autonom fahren? Und würdest du das dann auch wirklich machen, dich auf die Rückbank setzen und dich einfach so chauffieren lassen? Und wozu gibt es dann vorne noch den Fahrersitz?
1: Ja, klar will ich das machen, wir sind doch Visionäre. Ich meine, vielleicht nicht auf Autobahnen, Autobahn, aber... Ja, er ist ja nur für die Autobahn zugelassen, glaube ich. Ich glaube, die, das autonome Fahren ist glaube
0: nur für die Autobahn zugelassen. Ich ja, glaube, für den Kudamm, wo genau. wir gekurvt sind, wo du irgendwie links, rechts, quer irgendwas gefahren bist, da gibt es noch nichts, autonome Zulassung. Nee, 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 nee. Ich glaube, dann nur
1: für die Autobahn. 180 auf der Autobahn, lieber Nando. Würdest du machen? Ich glaube, das ist ähm, in äh, verkehrsberuhigten, also in, in sozusagen Tempolimmezonen erlaubt. Und wenn man ehrlich ist, davon gibt es auf deutschen Autobahnen sehr, sehr viele. Also, ja, würde ich machen. Also 180 nein, würde ich nicht machen, aber so alles bis Tempo 80 würde ich machen. Wie? Du, willst, du darfst den autonom nur auf Autobahnen mit Tempo 80 zu fahren?
0: Nee, es ist. Es ich ist meine, Baustellen gibt es genug, aber äh, mit Tempo 80, aber ich meine, ehrlich, das ist halt kein ja kein Autonom Das ist ein fahren. Anfang.
1: Das ist ein Anfang. Das ah, ist ein Anfang. Anfang. Und äh, offenbar bin auch nicht nur ich sozusagen von diesen Innovationen elektrisiert, weil wir hatten ja darüber gesprochen, oder so diese 170.000 Euro, die dieses Auto, was wir jetzt hatten, irgendwie mhm. kostet, dass das irgendwie so fast abgehoben ist und irgendwie so wahnsinnig teuer. Wer soll sich das überhaupt leisten? Ich sag dir mal was, lieber Holger. Ja. Ein Nachbar, bzw. ein ehemaliger Nachbar von mir, der das Auto hier stehen sehen vor ein paar Tagen bei mir und hat schon gesagt, Er will es unbedingt haben. Ich soll ihm alles darüber erzählen, er will es ordern. Ich habe ihm den Preis sogar gesagt, er meinte, ist mir egal, ich will dieses Ding haben. Der ist jetzt noch nicht mal so ein Superreicher, okay, nagt jetzt nicht am Hungertuch, aber ich will nur sagen, und ein Bekannter hat mir schon erzählt, dass sein Geschäftspartner sich diesen Wagen sogar schon bestellt hat. Also ich will nicht sagen, es ist nicht alles völlig unrealistisch, wir reden hier nicht über Dinge, die sich sowieso keiner leisten kann und will, sondern das ist tatsächlich, das ist die Realität. Ich merke schon. Der Sommerfeld
0: wohnt in der Gegend, wo sich alle ein EQS leisten können. Wunderschön. Und ich würde mal sagen, damit ihr euch auch den Luxus leisten könnt, beim Sommerfeld zu wohnen oder in der Siedlung vom Sommerfeld zu wohnen oder insgesamt euch Luxus leisten könnt, das Auto zu kaufen, wo auch immer ihr wohnt,
1: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns am Montag wieder genau in dieser Konstellation ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt, aber ohne Auto. Diesmal ja.